0: Hei ja tervetuloa Takapelkkopodcastin pariin. Tuohon hieman retrompaan peliaiheiseen podcastiin, joka viime vuoden huipputuloksesta huolimatta joutuu karsimaan henkilöstöön kovalla kädellä. Niin kuin tuossa jotkut toisetkin teki. Jakson julkaisupäivämäärä 19 päivä kahdetta 2019 ja jakson päähänä tällä kertaa olisi siis 2001 vuoden Ikaruka niminen suutte mappi Siitä ja kaikesta muusta vähän Veliä ulkopuoltakin ehkä niin keskustelemassa jälleen kerran. Juha, ei ole väliä, oletko musta vai valkoinen? Lehtinen. Ja Eetu, väliä taivaan ja luoti helvetin heilu Hinkkanen. Kiitos jälleen tästä. Kelpasi. Kyllä kelpasi. Hyvä. Joo, tuosta alku speakistä näin jatkaen eteenpäin, niin vaikka tämä nyt ei varsinaisesti mikään retrompipohja-aihe ole, niin tuossa yksi uutista uutisista oli toi. Activision Blizzardin henkilöstöleikkaukset, 800 ihmistä siellä työpaikkansa menettiin sitä monet on surruja Activisionin suuntaan nyrkkiä ja ties mitä soihtua heilutellut, että nyt voitaisiin siellä jotain mennä tekemään, niin mietin tuossa ihan ylipäätänsä, että onko sulla historia aikana tullut tämmöistä tilannetta ikinä vasta, että olisi pitänyt ruveta oikein poikotoimaan jotain pelin kehittäjä tai ehkä joku pelisarja on sitten tehnyt jotain niin väärin sua kohtaa, että olet Luvannut, että en ikinä osta näitä pelejä enää koskaan uudesta. En aina äkkiseltään muistettaisiin ikinä mihinkään tuommoisen poikottiin
1: mukaan lähtenyt. On saattanut jonkun pelin kohdalla ajatella, että en kyllä tuohon koske, mutta ei ole ollut semmoinen hengellinen vakaamus, että ei, minä en periaatteesta tuota osta vaikka mikä
0: olisi. Ja hitot hitot heistä. Että se on ehkä enemmän se poikotonti ollut semmoista vähän aikuismaisempaa ostoskäyttäytymistä, että okei, tuo ei vaan kiinnosta niin en sen takia osta, tässä mitään sen suurempaa takaajatusta ollut. Niin,
1: enkä ei, myöskään lähtenyt sille linjalle, mitkä jotkut on mennyt. Tietty mainoskampanja erään, olikohan se nyt, miten hän nyt sanoisi, makeisia, makeisia tuottavan yrityksen mainos oli tällainen vastainen jengi vastasi siihen, että ostivat heidän tuotteitaan ja kuvasit videota, kun niitä roskikseen, niin tämän niin minä vähän sille, että, miksi? Oletteko te nyt ihan varmu, että te ymmärrät, mitä boikotti tarkoittaa? Te käytyy, no ihan
0: miten vaan, tyhmät ihmiset. Hmm. Joo, Naikin kenkiä sitä ostettiin ihan vain sen takia, että poltettiin, että se on varmaan Naikilla on päässyt kyllä surupuuseroon siinä, kun voivoitte ostitte meidän tuotteita ja teette niillä, mitä halusitte. Kylläpä sitten niin. näytitte mulle. Sillä jotenkin pitää... noin tuota, partateräthän saa varmaan heitit tuossa hiljattain pois, ja... ja muuta sitä nyt tässä on ollut lähiaikoin. Niin, ja ajattelin kyllä ehkä sitä ei pitäisi
1: brisardia poikotua ostamassa niin monta Warcraftia ja muuta mitä löytyy vaan, ja vedelle vessan
0: alas. Tämä on nyt se tuota, lähtölaukaa sille, että sä rupeat pelaamaan mun kanssa. Kyllä. olisin ikinä odottanut, se tästä lähtee. Joo, on se vähän hankala tilanne kuluttajan kannalta, kun tulee tommoisia niin ei nyt kukaan tietysti pelaista innostu, että lähtee tommoiselta studiolta noin paljon porukkaa pois, mutta mitä sä asialle voit tehdä, että innostaa en enää jatkossa teidän pelejä. no okei, okay, sieltä lähtee sitten vielä lisää työpaikkoja, että ei sekään nyt oikein hyvä, hyvä mun mielestä sitten ole, että mitä tässä nyt sitten pitäisi tehdä, muuta kuin mieleensä Niin. Tässä, se kun näin tämän sun alkukysymyksen
1: kirjoitettuna, niin olin kokonaan unohtanut tämän blizzardin homman. Tässä nyt ihan viime päivinä ilmeisesti herästää Atlusta kohtaan kohuu, kun tätä siinä uudessa Katrinissä ilmeisesti, niin joku endingi vähän muuttaa erään hahmon, Mitenkään, sanotaan vaikka suuntautumista.
0: Onko tämä nyt yrität vältellä... Spoilereita vai jotain muuta? Yritän välttää sekä
1: spoil- spoilereita, että myös arkaa aihetta. Hmm. Pitää, niistä pitää olla hyvin tarkka, mitä termejä käyttää. Niin, joo, me ymmärrän, että se vihastuttaa näitä ihmisiä, että tällaisia asioita mennään tekemään. Minä itsekin omassa sanon, että aika ikävä tempuhan tuo oli.
0: mut. niin. Niin sitä endingiä ei ilmeisesti ollut alkuperäisessä ollenkaan. Joo, näin me käsitän, että siinä jo, jo, se on joku
1: semmoinen, entä jos skenaariotetaan vastaava tällaista, niin sitten siinä vähän niin muutetaan erään hahmon identiteettiä aika radikaalisti. Mm. No ansin... Ja annetaan ymmärtää, Kaite että se on niin parempi on näin. Jos niin, mutta kun se vielä antaa niin ymmärtää, että näin on parempi, niin se vähän nosti porukat takajaloille, että Aha. anteeksi, mitä?
0: Siihen tapauksessa joo. Ennakkotilaukset peruttu siis. <laughs> Kyllä. Joo, en rupee itseänyt Blitzardia kumminkaan poikotoimaan, vaikka tuo nyt vähän ikävä tapahtuma olikin, mutta tosiaan että sitten lisää työpaikkoja uhattuna, jos sä rupeaa tuotteita kumminkin poikotoimaan tuolla tavalla. Kumminkin ylipäätään ihan tyytyväinen, mitä sieltä ulos on tullut, että se on kumminkin sitä aktivisioinnin päästä sitten nämä ohjeistukset tullut. Niin, ja ka- kannattavaa bisnestä täytyy kumminkin ruveta tekemään, että jossain kohtaa se toki menee sitten. Kyllä mä yrityksen näkökulmasta ymmärtää, että mikään... Tota, rahamäärä ei ole tarpeeksi rahaa kumminkaan, mutta jossain kohtaan se menee sillä yli, että pitäisi niistä työntekijöistäkin pitää huolta, eikä vaan maksimaalista voittoa tavoitella. Mm, kyllä
1: se vähän absurdilla tuntuu, että tehdään vuosadan tulos, potkitaan perusjanareita pois ja sitten samaan aikaan johtajat saa bonuksia, niin ei, ei se nyt oikein mm. kivaa
0: ole. Joo, yrityskulttuuri on aika erilainen kuin just jo hirveästi tota Japanin päätä nyt peilattu siihen, kuinka Ivaata ja muut silloin, Palka-alennusta sen takia, kun Viiju aikana vähän huonommin meni firmalla, niin ei varmasti tapahtuisi missään muualla tuolla tavalla. Eikä se yep. Japanissakaan taida mikään semmoinen käytäntö olla, mutta kumminkin, että siellä te- pystytään tämmöistä järjestelyä tekemään, mm. ei-, ei tulisi kuulua missään muualla. Mutta joo, ei tämä ole semmoinen aihe, mihinkä meidän varmaan kannattaisi enempää jumin jäädä, niin kai käydä läpi nuo pelit, mitä tässä on pelattu. Ja tässä mä selailin, niin enimmäkseen sitä samaa vanhaa tämä taitaa olla. Aika pitkälti joo.
1: Meitsä voisin aloittaa puhumisen tuosta pelistä, mitä minä olin pitkään hypettänyt ja viime kerralla sitten vähän jo puhuinkin. Nimittäinkin match kolmosen sain vedettyä tuossa, itse asiassa eilen aamulla vedin viimeiset taistelut kumoon ja teksti rupes rullaamaan. Ja kello tuosta viimeiset ajatukset nyt on vähän ristiriitaisia. Kun siinä alussa me ei taas sanoa, että se taisteluileminen tuntui vähän turhaa hektiseltä, kun oli liian monta muuttujia, mitkä helpotti tilanteita tosi paljon. Ja mitä pidemmälle pelasin Disney-maailmoja, niin ne oli käytännössä tarinan kannalta, tarinan kannalta täysin turhia. Niiden aikana sanottiin ehkä kaksi sanaa, mitkä liittyivät niin pääjuoneen, muuten sillä sorajakumppanit käyvät vähän että voi että kun tuo jääprisessa Elsa on vähän surullinen. Ja sitten varsinainen Juonenkylitus tapahtui sen viimeisen viien tunnin aikana. Yhtäkkiä isketti, niin, kuin, no niin tässä on tärkeät hahmot, nyt vedetään pahiksi ja turpaan ja annetaan vähän taustoja pahiksista lisää. Ja vi- tulee sydäntökoskettavia jälleen näkemisiä hahmojen välillä ja tälleen. Yes, siinä, siinä oli jostain tästä mutta se tuntuu typerältä, kun peliä on pelannut ensin sen 25 tuntia, että pääsee siihen varsinaiseen osioon, missä niin kuin tuntuu,
0: että nyt sitä tarinaa kuljetetaan eteenpäin. Kerropa nyt mulle, kun sä niitä enemmän kumminkin pelannut tässä ja mulla oli se ykkönen vaan pohjalla, niin kumminkin siinä ensimmäisessä pelissä se Disney-puoli oli nyt tavalla tai toisella kumminkin punottu siihen tarinaan mukaan, mutta onko se mitenkä sitten jatkossa mennyt, että onko sitä vähennetty vai lisätty vai miten se osion kanssa oikein on käynyt? No kakkosessa must siinä ainakin tuntui vielä
1: siltä, että okei tässä on jonkinlainen syy aina, että miksi nämä pahikset on täällä ja miksi ne yrittää manipuloida näitä tyyppejä tekemään asioita. Se kolmosen kohdalla se oli enemmän sille, että no me katsotaan tässä sivusta, että tämä henkilö tässä on potentiaalinen meidän käytettävä sätkynukkeemme, mutta ei sillä oikein loppiluksi ole meidän loppusunneton kannalta mitään merkitystä.
0: Hmm. Ei sitä periaatteessa peli varmaan toimisi ilman sitä Disney-juttuja kokonaan, että tekisi vaan ihan eri maailmat muuten, vaan omat originaalit ahmot, niihinkin, että helpompi tietysti markkinoida, kun sitä Disney-lisenssiä siellä taustalla on, mutta se, että ilmankin niitä Disney-juttuja se pelisarja varmaan toimisi.
1: Juu, kyllä. Ja etenkin sitten tuon uh, Tangled, onko se kaksin kun tämä nyt on suomeksi? Tämä käytössä tämä tää, tähkäpää. Mm. En tiedä, nähnyt sen. Se on
0: mm.
1: ihan, ihan mainio Disney-leffa ja samoin niin kuin Frozen, ihan mainio Disney-leffa. Mutta ne oli tuossa pelissä samaan aikaan tehty liian orjallisesti alkuperäisille ja samalla taas liian katkonaisti kuin Aika pitkälti soralla ei ollut mitään tekemistä niiden kanssa, mitä siinä tapahtui. Me vaan pällisteltiin vieressä, nähtiin leffastuttuja kohtauksia, mutta kuitenkin skipattiin semmoisia niin oleellisia kohtauksia. Eräs varsin tärkeä hahmo Frozenissa ei saa edes yhtä ainutta niin kuin, puhuttua osuutta sen koko vierailun aikana. Ja se nähdään kaksi kertaa. Sitten tuossa just Tangledissä on eräs esiinen vaihtaa omistajaa ilman, että meille kerrotaan, että miten tämä tapahtui. Kyllä me en muista, että se leffassakin, ja siinä oli ensin hahmolla X, sitten se oli hahmolla Y, mutta jos ei ole sitä leffaa nähnyt, niin vähän että mit, mitä se tapahtui, että mit, miten, tämä siinä vaan niin toiselle, sitä ei niin millään tavalla niin noterata. Se on, niin kuin, että jos ei ole leffoja nähnyt, niin ne jää varsin hätäisiksi. Hmm. Että ei, ei niin saa oikein kunnolla niistä kiinni. Ja melkein kaikkihan tuossa oli, oli tai näitä, näitä, näitä uusia disney ja siitä kanssa jotkut ovat sanoit että eihän enää Disneyä tai enemmän Pixaria, koska lähes kaikki oli Pixarin leffoja. Ja ö, kolme, kolme maailmaa oli sellaista, mitkä oli tuttuja, niin kuin Disney-maailmoja. Ja niistä eka oli tuo, tuo Olympus, joka on ollut sekä ykkässä ja kakkosessa. Ja kaikki, jotka on pelannut Kingdom Hearts ja tietää, että kolumbuksella yes, pääsee Kolosseumille taistelemaan sekä ykkästä ja kakkosessa pääsee. Kolmosessa ei pääse. Kolosseumia ei ole. Me käydään vähän Jumalten luona ja... Niin poispäin, mutta ei kolossio ei päästä taistelemaan missään vaiheessa, joka oli heti vähän sille, että tämä on aika tärkeä se on, ää, sivuaktiviteetti näissä aiemmissa. No ei sitten, sitten käydään Nallepuhilluana luona puolen hehtaarin metsässä, ja on Kingdom pelanneille tuttu. Että siellä käyvä vähän, vähän väliä, aina tarina etenee, niin siellä pääsee etenemään ja pääsee pelaamaan minipelejä. Kolmosen kohdalla se oli noin puolen tunnin visiitti kerran. Tehtiin yhdestä minipelistä kolme eri variaatioa ja sitten tuo tuo nalle oli vasta, oi kiva kun suraa käviit ja kaikki hyvin ja drophi saavutettu, että olet läpäissyt puolen hehtaarin metsän. Olin vähän pettynyt. <lacht> äh, no vielä kokkin omat kolmassa sanon sitten nopeasti sen, että viimeinen niin kuin vanha maailma oli tämä paratsovita tää Karibian. Me ensin näkää ensinnäkään ikinä tykännyt niistä leffoista, eikä oli siedettävä, muut oli ne. Ja olin vähän pettynyt, että se viimeinen vanha maailma oli tuollainen, mitä en missään olisi kaivannut. Ja siinäkin vähän sama juttu, että on kanssa se kolmoslef... kakkosen tai kolmosen leffa siinä, niin kuin ilmeisesti mäntiin. Kuitenkin missään tämä David Jones, niin vähän katkon se jäi. Ihan kiva, siellä oli Merirosu laivalla mennä, mutta oli kyllä... olin
0: iloinen, että pääsin siltä maailmasta pois. Ei varmaan alkuperäisiä äänenäyttelyitä hyödyntänyt se alu. Voi oliko saatu?
1: En ole, ihan varmaan. Mie en niin paljon niihin huomiota. Hmm. Eiköhän siellä... No en tiedä, olisiko Johnny Depp
0: ja Orlando Bloom ollut siellä pyörimässä. Mutta nyt on kuitenkin pelisarja paketissa. Ei jätetty mitä jatkon varre.
1: <tos> Olispa tuo totta. Minua... Minua harmittaa niin paljon, että... se. Kun se niin kuin vaikutti siltä, että se sitoo nyt kaiken yhteen. Jäi kyllä avoimia kysymyksiä, muutamien hahmojen po- motiiveja oikein aukastui. Ja vaikka osalle pahekista kyllä niin annettiin ihan minkä takia ne on nyt ison paheksen puolella niin poispäin, mutta osalle se oli vähän vaan ei me viiti kertoa. Niin kuin se, ja Luxord. M- minä haluaisin tietää niiden hahmojen taustatarinat, mutta ei meille sellaista kerrota. Ja sitten se muutenkin se loppu oli vähän semmoinen, että... Äh, Okei, mä olisin mä mennyt vähän eri tavalla. Mutta sitten totta kai se lopputekstien jälkeen vielä heittäville pienen pätkelle, että aa, aa, ei tämä ollut tässä. Vielä kuulee, tulee jatkoja, hirveästi kaikkia jännää. Ja ilmeisesti tämä Nomura on sanonut, että niin kuin, tämä Directianord saaka nyt on päättynyt, mikä on käytössä kaikki aiemmat pelit. Että se niin tätä suunnitelmaa, että se on nyt ohi, mutta jotain muuta vielä tulla, tulee, tullaan näkemään. En tiedä, onko se tältä ihan yhtenäistä juonta, mutta jokin niin sanottu uusi saaka vielä alkaa. Äh, äh, mä en oikein tiedä, mitä mä ajattelen siitä. Mm. New Kingdom Hearts,
0: You Deluxe mm. Edition. <laughs> Funky Kong Edition niin siihen vielä päälle. Mm. Kyllähän se varmaan sitä omaakin maailmaa siellä on, niin just sitä Disney Tuota, tuota yhteistyötä mietit että Mitä jos ne vain droppaisi sen kokonaan pois ja rupeaisi sitten ihan Kingdom Hearts tekemään vähän enemmän. Ehkä vaikka jos menettäisi Final Fantasy maailmoihin seuraavaksi.
1: No sitä on kanssa teorisoitu, että voisikohan se olla mahdollista, kun tuossahan ei ole yhtään annetta Final Fantasy hahmot kolmosessa. Ei yhtään Ai, ketään. Jo. Ei ole Sephirothia niin kuin Secret Bossina. Siitähän no, on ollut se hirmonen haloo. Niin se joku hahmo jossain niin pikaisesti mainitsi, että hey, missäköhän hahmo X on? se on jossain. Ei niitä, ne vaan ohitettiin. Ja vähän tää mikä ihan vielä Secret Ending, tai tämmöinen lisävideo, niin se vähän kiusoitteli tulevaisuudesta. Sekä nyt ei suoraan ehkä Final Fantasy, mutta kuitenkin siihen, että ehkä vähän Disney-maailmassa lähdettäisiin erkaneemaan, ainakin vähän, vähän sen. Niin, en tiedä. Pitää nyt katsoa, että kunhan se Kingdom Hearts 4 tulee 70
0: vuoden päästä, että missä mennään. Joo, tuskin sitä kokonaan lopettaa, eikö on sen verran hyvin myynyt kumminkin. Mm. Ja mitä se nyt pari lisää osaa. enää tässä kohtaa tota, vaikka minkään mihinkään suuntaan kallista. Niin, eikä siellä
1: tule muutama spin-off ja samaan aikaan tapahtuva juttu, mitkä sotkee tuon nytkin niin olevinaan sidotun tarinan, niin sotkee kokonaan uusiksi. Paljastuikin että kaikki
0: tämä oluva sodan unta tai vastaavaa. <lacht> Joo, siellä niin liukastunut suihkys ja päänsä. <lacht> Olisi ihan karu alku jos seuraava osa alkaa ja tehdään uudestaan se taloutussarjalta. No, se olikin untavaan kaikki. niin. Sitten se onkin seuraava Kingdom Heartsin survival game, missä pitää vaan elää siellä saarella.
1: <tos> Joo, no, katsotaan. Ö, mutta Kingdom Hearts 3 ohella, niin teillä se on pelannut eteenpäin. Se ei vähän nyt pienemmälle huomiolle, kun mä haluaisin tuon Kingdom Hearts 3 mätkien läpi. Aion nyt tuossa Vesperian keskittyä enemmän. Se on edelleen Vesperia, se on edelleen hyvä peli, mennään eteenpäin. Slate Spirejakin on tässä vie, jälleen yllättäen pelannut lisää. Me nyt on onnistunut kahella hahmolla vetämään sen Ascension 1, eli sen ensimmäisen vaikenevan, vaikenevan version onnistunut vetämään, ja ensimmäisen myös Daily Climbin pääsin läpi justi tänä aamuna. Mitä on aiemmin sanoa, koska tuossahan on, kuten nykyään melkein kaikissa peleissä, joku tämmöinen Daily Haaste, siellä annetaan tietty hahmo ja tietys, tiettylainen aloituspakka, ja tiettyjä erikoisehtoja, miten pelataan, niin nämä on ihan kiva semmonen lisähaaste. Välillä ne on aika hankalia ja väli aika helppoja. Muun muassa tänään oli semmonen, että en pystynyt kortteja niin kuin lepopaikoilla upgradaamaan, mutta viholliset entistä enemmän rahaa, niin se vaan päätyi siihen, että me vaan ostin mun pakkani varsin tehokkaaksi, ja sain varsin hyvän dekin kasaan, ja mänihän se läpi sitten, niin sai siitäkin achievementin ulos, niin voi jatkossakin noita ja vedellä, mutta ei tarvitse stressailla sitä, että he, olispa kiva
0: yhden kerran päästä läpi asti. Ootko tämmöisiä päivittäisiä haasteita, missä on muussa peleissä harrastanut? Öö, muistaakseni
1: Aisakissakin oli joku daily challenge. Niitä joskus ihan huvikseen testailin. Mutta yleensä en oo noista niin, niin välittänyt. Ja emmekä mie tuossakaan nyt ole silleen, että en rupea konetta käynnistämään. Että jos illalla huomat, että ei hitto en pelannut enää daily climbia, niin en sen takia rupea konetta käynnistelemään enää. Hmm. Jos satun pelaamaan, niin, saatan, niin katon kyllä, että mikästä nämä olisi haasteena.
0: Pelaankin, Sä tuli niitä kyllä tehtyä, kun sitä jakso pelata melkein joka päivä. Siinä oli ihan viihdyttävät haastit Ja sitten oli tämä 2000 xx mistä mä, olkoon mä puhunut podcastin aikana ikinä siitä henkisestä X tyylisestä pelistä, niin siinä kun öö. se oli vielä beta-vaiheessa, niin siinä mä kävin niitä kanssa tekemään. Kyllä se minulle
1: ainakin jos saat kehoonut, niin me uskosin että se on jossain vaiheessa myös podcastissa mainittu. Mm.
0: En ole ihan varma, kun se oli kumminkin silloin, milloin, kunhan se on perin julkaistu 2013-2014, kun se Beta se oli tosi pitkään siinä vaiheessa, niin silloin tuli pelattua, kun tuli niitä uusia pätsejä tuota, siihen ja muuta, ja sitten kun se tuli se lopullinen versio, niin pelasin läpi jo, mutta kumminkin yli sata tuntia sitä pelannut, niin aika lailla niin kaikki mahdolliset kenttävariatiot että tässä kohtaa nähnyt, niin ei enää samalla tavalla pure. Mm.
1: Öö, mit, tässä mun piti vielä, Aa, se voisin vielä Slate nopeasti mainita, että pääsin ensimmäistä kertaa myös haastamaan tämän oikean viimeisen bossin, eli juuri pitää ne... Kun on kaikilla kerran vetänyt, sitten pitää kerätä näistä kolme palasta runia aikana, niin pääsee vielä neljänteen aktiin, ja Pääsin siellä viimeistä bossia vastaan. Se nyt ei sinällä saavutus, kun sinne kun pääsee, niin siellä ei ole kuin yksi minibossi ja sitten varsinainen bossi. Minibossi meni läpi, mutta varsinainen bossi kyllä veteli minua turpaan. Se vaatii aika hyvin suunnitelun pakan, että se menee. Se ei ole todellakaan huuta läpihuutojuttu, että jos se tänne asti pääsee, niin se menee myös läpi. Se pitää olla hyvä dekki. Hmm. Kyllä se vielä joskus menee, mutta... Sitten kun on näitä hulluja, jotka vetelee Ascension 20 sitä, sitä turpaa, niin... Uff, ei kiitos, ei kiitos. Ehkä joskus, mutta
0: <laughs> ei vielä kymmenen tuntia. Hmm. Hyvin tuntuu kuitenkin pelimaistavaan, kun Discordia näin välillä, se, oho, Eeto tuli linjolle, ja se on pelamassa Slate Spire. Se on koukuttava peli. Ja kun se on kuitenkin semmoinen,
1: että... Sen aika äkkiä näkee, että mihin Runi on menossa. Jos se menee huonoon suuntaan, niin se äkkiä henki pois, mutta sitten kun se näkee, että hei, täällä on potentiaalia, niin sitten minä aletaan jättää sitä runia kesken. Minä tiedän, että sen voi tallentaa ja jatkaa myöhemmin, mutta ei. Kun minä aloitan runin, minä vedän sen loppuun asti.
0: Joo, eli ketkä kalastele pari mutta tota, jälkeen, sillä että ei tästä tule, mitä aloitetaan alusta. Ainoa kerrot, kun minä sen teen, niin kun siinä alussa
1: saa aina valita jonkun edun, sitten mitä paremmin osa tanti, siinä joku drawback, niin... Varsin yleensä mä otan tämän, että menetä sun aloitusreliikki ja saa joku toinen tilalle. Ja jos mä tilalle saan jotain ihan roskaa. Niin sitten yleensä, että okei, okay, en edes yritä. Mutta yleensä mä kuitenkin katson, että no kokeillaan nyt kuitenkin. Mutta joo, sitten vielä yksi uusi peli jopa, mitä on pelaillut. Tuli vähän sorruttuja ja nappasin tuon Civilization 6-sen Switchille. Olen ja kuitenkin pelannut jo apua kymmenisen vuotta. Joo, kymmenisvuotta takaa perin suurin piirtein. Siv pelasin ekaa kertaa ja kavereiden kanssa. Ja siitä asti on ollut semmonen ihan jonkinlainen mielenkiinto pelisarja. On tuo kutonen aivan vähän nyt jäänyt, kun ei koneemmin. Oikeaksi uskon, että tämä minun läppärissä pyörittää, pyörittäin ei tullut ikinä hankittua. Ja tuossa vitsivieressä on kehuttu, niin, ja se oli pienessä alessa. Niin ajattelin sen napata, ja tuossa yhtenä iltana muutaman tunni siihen työnsin. Just sille, että kokeilen vähän ja yksi vielä vuoro, yksi vielä vuoro. Hmm. Kunnes lopulta, että ei, kyllä nyt on ihan oikeasti pakko lopettaa. Kyllä se hyvältä tuntuu. Paljon siinä on hieno mitä on vielä opittavaa, koska Siivi Nelonen on niin muu selkärangassa, että me yritän koko ajan samalla tavalla, ja siinä tuossa menee kuitenkin politiikka muu niin eri tavalla, tai siis diplomatia, kaikki men- ne menee niin eri tavalla, niin kestää vähän aikaa päästä sisälle. Mutta kivaa nakuuttelua se silti on, ja se kyllä Switchillä toimii ainakin kannettavissa muodossa varsin
0: nätisti. Joo, sitä meinasinkin kysyä, että en rupea tiedustelemaan pelimekanikosta, koska sitten se menee, tämä jakso siinä pelkästään, mutta ihan ylipäätänsä, että miten se on switchillä käytännössä toteutettu sitten tuo ui ja palikot ja muut, että onko sillä mielekästä pelata sitten.
1: Ainakin kannettavassa muodossa, minusta se on varsin näppärä. Välillä pitää vähän, hetki, niin missä me sen valiko saa auki, mutta aika hyvin ne tulee. Plus sitten, jos pelaa kannettavassa muodossa, niin sitten se toimii myös niin Jos et jaksa, ettei, ette missä me tuonne pääse, niin sen kuvan vain sormella. Hmm. Itse yritän välttää sitä, koska en tykkää hiplata
0: Switchin näyttöä. Mä oon kanssa vielä siinä tilanteessa, että en, en suostu koskemaan näyttöä missään tapauksessa. Et katsotaan viiden vuoden päästä, kun se on sitten muu ja muuten jälkeä siinä sitten, mutta nyt ei vielä uskalla siihen koske. Mm. Se, mikä tuossa on aika mielenkiintoinen
1: ratkaisu ollut, sinne, ei ole ollenkaan niin kuin nettimonin peliä. Mikä on erikainen ratkaisu Sivin suhteen, mutta toisaalta kun mietin Sivin ja monin pelin, niin jos olen se ollut yhtä, että kaveriporukan kanssa istahdetaan saman tuon Televisio ääreen isketty konekkiin ni telkkari sitten vaan hiirikäteen ja ei kunnat vuorotelle. Siinä menee suorat seitsemän tuntia onnellisesti. Minulle henkilökohtaisesti tuo ei olisi iso, iso miinus, mutta hämmentävä miinus kyllä. De Dora läpi, rantalentopallo. <laughs> Niin, ehkä, ehkä voisi viikotoista luota luo, luo, taas pelaamaan doa lentopalloa
0: hmm.
1: joo, tässä nyt on yhdetään paljon joutunut jo höpisemään myös teknologisten ongelmien takia, mutta käydään vielä nopeasti läpi, että aloitin katsomaan vihdoin viimeen Akretsukoa. Juha taisi puhua siitä joskus kesällä aiemmin jo, mm. joskus ka- kauan aikaa mm. sitten kuitenkin. Siellä kattelin jo. Ja silloin jo että no, pitääpä laittaa listalle ja katsoa, niin yksi päivä tuossa vihdoin ja viimein sen aikaiseksi, ja jaksot, kun oli vain mitään 15-20 minuuttia, niin varsin nopealla tahdilla Ahmin kaikki kymmenen jaksoa, ja tykkäsin kyllä oikein kovasti. Niille, jotka ei enää kesältä muista, mistä missä oli kyse, niin tässähän seurataan hahmonilta Retsuko, joka on tällainen ilmeisesti kultapanda, joka 25-vuotias toimistotyöntekijä, joka purkaa stressiä ja pahaa oloa vetämällä death metallia, Vaikka pohjimmiltaan on äärimmäisen kiltti mukava ihminen, niin se on hieno kontrasti ja sarja toimii. Ei tuo mikään BoJack Horseman ole, vaikka kyllä välillä siinä on kyllä oikeasti sellaisia ihan mielenpainovia kohtauksia sille, että se ei ole pelkkää niinku huumoria, vaan vähän vakavampaakin välillä on. Ja mutta jopa jossain määrin kasvaa sen aikana. Me yllätyn itse aika moisti, kun tää, heti alkujaksoilla näytetään tämä Retsukon pomo, Herraton, joka on... No suoraan sanoen hän on sovinnistinen sika, monessakin mielessä. Ja se vaikutti sille, että okei, tämähän on mitä... Tulla vihaamaan koko ajan, mutta se sitten lop, loppua kohden, jotenkin minusta tässä oli vika niin se pitää Retsukolla pienen puheen, niin siinä, siinä oli vähän, ihan, jopa vähän niin kuin sydäntäkin mukana. Okei, okay, ehkä sillä nyt enemmän oli tämä niin sen oman työosaston etu niin mielessä, mutta kuitenkin piti sellaisen ihan, ihan, ihan järkeviä asioita Retsukolle sanoa eikä pelkästään mollannut, niin pientä kasvua ja pahaa meikin tapahtuu. Tykkäsin, ja aion kyllä katsoa heti kunhan kakkoskausi joskus tulee.
0: Onko luvannut vai? Mä vähän veikkasin, että nämä on tämmöisiä lyhkäisiä sarjoja ollut, että ne varmaan enempää pääty. En ole siis ihan varma, kyllä me vähän kun
1: kuulettelin ainakin porukkaista toivon, niin en meistä mahdottomuutena pidä. Mutta toisaalta on toi kyllä toimi tuolla sen ankiin ihan hyvin. Onhan sitten joku jouluspesiaali, mitä en ole vielä jaksanut katsoa. Joku heavy metal sen nimi taisi olla. Ah, niin itse asiassa vielä hahmoista sanoa, että musta oli varsin hauska, kun tässä heti varassa vaiheessa näkyy nämä Kaksi vähän korkeamman kastin työntekijää. Toinen oli ilmeisesti sihteeri, ja minä mikä se Gorilla oli. Mutta joku kuitenkin semmonen korkeamman arvoinen työntekijä. Laispuolellisia molemmat ja sinitä ihaita, että Oo, kun ne on jotenkin niin, niin tuollaisia yli, uljaita ja niin poispäin. Ja sitten kun niihin pääsee tutustumaan, niin ne on hupaisia hahmoja. Etenkin Gorilla, neiti Gori. Tykkäsin hänestä kovasti. Äärimmäisen sympaattinen. Yleivästi kävelee, mutta jalokoihin sattui. Kyllä, mutta ei pitää työpaikalla näyttää, pitää kuitenkin se yllä. Hmm.
0: Hyvä sarja joo, Netflixistä löytyy. Kannattaa Jep. vilkaista.
1: Joo, siinä oli minun hyödykseni tällä erää, niin kerropa, Juha, mitä uutta jännä sinä olet tehnyt?
0: Ei mitään, samaa vanhaa. 2 levy on apauttia ralaa pelannut ja panot tehnyt tässä. Tällä viikolla, kun tämä jakso on ulostullut, niin varmaan rupean sitä nauhoittelemaan, niin Koitetaan vielä tämmöinen kuun loppupuolella saada sitten ne, nekin jaksot hoidettua pois. Kakkoslevy on muistaakseni levy, mitä tuosta pelistä löytyy, että ei pitäisi täysin mahdotonta olla. Pienen breikinhän mä sinä pidin sen eka levyn jälkeenä. Sellainen pieni pörnautti tuli, kun pelaat samaa levyn kolme kertaa putkeen, että rupe, rupeaa se peli siinä vaiheessa tietysti tökkimään. Nyt mä pelasin vaan kakkoslevyn kaksi kertaa, niin tämä on huomattavasti helpompi. Joo, monethan siis vetää ihan suorilta käsiä, mutta mulle on vähän helpompaa, kun kattelee etukäteen, että mitä, mitä juttuja sieltä tulee ja voi vähän miettiä etukäteen, että miten mä ekspatiaan kenellekin ja tietää sitten kuka oppii mitäkin missä kohtaa. Niin helpottaa vähän, ettei asiat sitten yllätyksenä. Muuten menee muistiinpanot ihan mahdottomiksi, jos mulla niinku kaikki hahmotiedot siellä yhtä aikaa auki, että millä vielä mitäkin tulee, niin tietäis vähän, että missä kohtaa apot niin kuin hahmon kehityksessäkin, niin ei tarvi ihan kaikkea mahdollista ulkoa kerralla muistaa. Öö, joo, Vovia ei varmaan tarvi mainita. Laatu on, se on olemassa. Blizzardin ja Activisionin teosta huolimatta, niin ei nyt aio tilausta peruttaa kumminkaan. Öö, Tämmöinen. Pieni peli, mitä muistaakseni ei kukaan tässä vaiheessa vielä missään muualla kuulu, eikä varmaan pelannutkaan semmoinen underground-hitti hit, tuossa tuli, kun Apex Legendsi. eli se on ruin näitä tota, Battle Royale-pelejä nyt sitten vähän enemmänkin kokeilemaan, kun kaikki muutkin patas. niin ajattelin, että no asennetaan nyt ja testataan, että mikä tässä homma idea on. Ja tämä nyt vähän semmoinen enemmän ehkä jopa, mulla oli se realm Royale oli se toinen esimerkki, missä kans oli klassipohjainen systeemi ja kaikilla oli vähän omat ominaisuudet. Se on nyt vähän muuttunut tässä. Puhuin sitä viime kerralla kovastikin. Että sitäkin on viety joka, joka eri suuntaan ja muutenkin satan pelaajat kadonut kokonaan. Että viimeksi kun mä sitä koitin pelata, niin puolet vastustajista oli ihan sata varmasti potteja, kun ne vaan juoksi suoraan eteenpäin eikä tehnyt mitään. Se on vähän surkeassa jamassa ollut, että ei siihen varmaan tule enää koskettua uudestaan. Mutta tuo Apex Legends tosiaan Titanfallin pelienginen. Ympärille tehty tuommoinen Battle peli ja entistä nopean pitempo se tämmöiseksi Battle Royale-ksi. Tässä nyt selvästikin on menty, että 60 pelaajaa taitaa tässä vaan kerralla mappiin pudottautua ja kolme hengensquadeissa sitten lähdetään lähdetään sinne rymistelemään ja siinä tota kahdeksan haamoa tällä hetkellä ainakin on, kuusi niistä on automaattisesti auki ja kaksi muuta on sitten tota, tota, rahaa tai pelissä ansaittavia juttuja vastaan niin on lokattavissa sitten myöhemmässä vaiheessa, mutta tosiaan sellainen hahmo pohjainen, niin jokaisella on omat nappulansa vähän Overwatch-tyyli, niin kun niilläkin on omat ultimate ability, niin tässä on sama juttu, että jollakin on teleporttia eteenpäin, saa semmoisen riftin avattu eteensä, ja jotain tämmöistä keskitystulta voi toinen laittaa, ja tämmöisiä pieniä juttuja, mutta muuten toi on kuitenkin ihan aseiden ympärillä menevä juttu, että ei ole niin kuin yhtä semmoisia suuria eroja hahmoja välillä kuin just, että itse asiassa Mersillä, jolla on pelkkä vaan, niin sillä rupeaa hirveästi vahinkoa tekemään. Siinä on selvästikin erikseen jaototut tosiaan tankkien vahingontekijöiden ja hiilereiden kesken kaikki, niin tämä on vähän helpompi varmasti ollut tasapainottaa, kun tässä nyt kaikki kumminkin aseiden ympärillä pyöri, että kaikki aamut voi kaikkia aseita käyttää, että siinä ei mitään. Eroavaisuuksia minun mielestäni pitäisi olla, mitä nyt tuota muutama illa on pelannut En ainakaan huomannut, että olisi mitään rajoituksia asiden valinnassa. Että kaikki joutuu kumminkin kum, 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 oikeasti että Ei tule sellaisia tilanteita, että yksi on vain hiileriä pelannut Ja sitten kun pakotetaan jotain riipperiä, no ei riipperi ehkä, mutta jotain mä pelaamaan, niin se ei osukaan yhtään mihinkään. Niin. Siinä mielessä on hyvä, että kaikkia hahmoja voi vapaasti pelata, mutta pakottaa siihen, että joutuu sitten oikeasti sitä FPS-puoltakin sinä pelaamaan. Että ei voi vaan kulman takana tehdä. Ja Pitää healing piimiä kiinni toisessa. Siinä mielessä ihan mukava peli tuommoinen. Tota, tota, mä sitä aluksi valitin, että se on vähän ikävää, koska se tosiaan pakottaa sut kumminkin kolme hengen tiimiä sävetämättä, joko otat sitten kavereita mukaan, mikä nyt tässä vaiheessa ei todennäköisesti ongelma, koska tuntuu siltä, että kaikki ihmiset tuota peliä pelaa. Niin aina, aina löytyy sitten peliseuraa, kyllä. Siitä ei tosiaan ongelmaa ole, mutta se olisi ihan kiva ollut tuossa alussa kumminkin, kun tuossa ei mitään kovinkaan syvällistä tutoriaalia ole, ei pääse hahmoja missään shooting rangeilla testaamatta, mitenkä nämä toimi. Niin olisi ollut ihan kiva, että olisi saanut sitten pelata yksin ihan vaan sen takia, että mä en mene pilaamaan kaikkien muiden peliä sillä, kun mä vähän katselen, että missä painikkeissa mitkäkin toiminut on, ja vähän haluaisin mappiin tutustua rauhassa ilman, että mun tarvii sitten pilata niiden kahden muun peliä. Mutta ei se nyt loppupeleissä niin vakavaa sitten ole, että kyllähän siinä kannattaa ehdottomasti kolmistaa vetää, että jos et sä nyt oikein ja, mahdottoman paljon parempi muita on, niin se nyt kolme ihmistä kerralla oikein saa vaikka streamerit siellä nyt menee katsomaan, niin kyllähän ne siellä vetelee vaikka kuinka isoja killstrikkejä tahansa, mutta muuten niin kyllähän siinä kannattaa porukassa sitten kumminkin vetää ainakin tämmöisen tavallisen pullia. Siinä missä kannattaa nyt seura- ei, seurassa mennä. Ja tuossa pelissä ihan fiksu semmoinen pingamissysteemi että voi kyllä osoittaa, että hei tuolla meni vihollista ihan yhdellä napin painalluksella, niin... Ilmankin, että ei tarvitse ruveta mikrofonia auki linjaa laittamaan, niin pystyy kyllä ihan pelin näillä peruskomenoilla niin viestittämään, mitä aikoo tehdä, että juoksen tuonne, tuonne droppas jotain, tuolla menee vihollisen, ne onnistuu ihan näppäintä painamalla. Tosiaan vähän pienempi määrä porukkaa, mappi on pienempi kuin muissa Battle Royale-peleissä, ja ei, ei ole mitään crafteja, mistä niin Real Royaleissa ei tarvitse jäädä forkin ympärille pyörimään. Ja... Muutenkin loottaminen kaikki tämmöinen, että sehän on varmaan se, ainakin mulle oli, minkä takia mä en tohon PUBG-inkään ikinä silloin kun, ah, lähtenyt mukaan, kun se tulee, että mä en niin kuin, tykkää siitä inventory- kanssa säätämisestä tuommoissa peleissä ollenkaan. Se on siis ihan pelisuunnittelujutta, että okei, sä tapoit avoimelle pellolle jonkun vastustajan, niin jos sä sitä loottaamaan, niin se on ihan tarkoituksessa, että sitä aikaa menee siihen, koska saat oot sitten helppo targetti siinä. Niin Tämä on onneksi nopeuttanut aika hyvin sitä, että okei, siinä pystyy toki, Inventorin kanssa säätää mieleensä mukaan, että mitä, mitä ottaa mukaan, mitä heittää pois ja tämmöistä, mutta se ei kumminkaan rupeaa sillä tavalla tekemään siis eri tavalla se, että jos siellä on sama ase esimerkiksi, mutta huonompi niin se ei sitä ollenkaan, sä voit käytännössä juosta vaan sitten tapetun vihollisen kohdalla ja rämpyttää, mikä se nyt olikaan painike, mistä se luuttaa tavaraa, niin se oikeastaan ottaa kaikki upgradeit ja ö, luodit ja tämmöiset automaattisesti mukaan ja sitten voi mennä vähän sivuimmaksi vielä Räppäämään inventorin kanssa, jos siellä on jotain turhaa, mitä haluaa ehkä äh, party kanssa jakaa, niin sekin kyllä onnistuu, mutta ei tarvitse tosiaan siihen inventorin kanssa säätämiseen niin ihan niin paljon aikaa tuossa käyttää. Mutta mut, en mä tiedä, toi on varmaan semmoinen peli, että tulee silloin tällöin kuin muilla siinä mieli tekee tuota pelata, ennen ehkä suoluna sitä muuten lähtisi pelaamaan. Mutta on ihan kiva, että se tuossa valmiina asennettuna on ja ihan mukavia hetkiä sen kanssa oli, mitä tuossa tuli harrastettua. Kovinkaan hyvää en siinä ole, mutta ei se haittaa. Purukassa on aina kiva pelata. Voi sitä huutaa toiselta, että tämä oli sun syytä, kun me hävitti. Mä ehkä tein kolme kertaa vähemmän vahinkoa, mutta olisi tehnyt neljä kertaa enemmän vahinkoa, niin oltaisiin voitettu. Ihan kiva siis. Ja monet on sitä jo parhaaksi patronajaksi sanonut ja en sano vasta. En ole kaikkia pelannut, enkä aiokkaan, mutta viihyttävältä tuntuu. Sehän vähän ihmiset valittiin, että okei, tästä nyt otettiin ne kaikki Titanfallin tämmöiset liikkumistutut, että ei pysty seinään pitkin juokseen ja kaikkia muuta alua harrastamaan, mutta se on ehkä ihan hyvääkin juttu, ettei siellä tosiaan rupea sitten tota, ninjamaisesti ihmiset hyppimään talojen yli ja muuta, että se menisi aika sekaavaksi se peli sitten jo siinä tapauksessa. Ei tuo enemmän kiinnosta.
1: Ei, nuo patlerojaalit oikein. Jos me jotain patlerojaalia kokeilemme, niin se on varmaan setris 99
0: Miten se toimii? Minä en tiedä, se vitsille... mutta se... Ne. <laughs> ne. Eikö se tullut kumminkin, jos vitsilisi? No, tuli, Sumaan tuli. Direkti tuli. Hmm.
1: Kai siinä ilmeisesti on vaan, että vähän niin kuin miten yksi vasta ykkösessäkin, että kun teet laineja, niin pihollisille tulee niitä roskalaineja, niin onko se sitten 99issä, niin kun että palaat hyvin, niin kaikille muille menee. En ole varma. Minä vaan tiedän, että se on huomattavasti mielenkiintoisempi ideana kuin mikään muu Royale. Ja se on vissiin, mm. eikö se ole ilmanen? Niin, Mitä ei se olla jo? Niin voi vasta olla, että jossain vaiheessa on oikeasti pakko En ole tosi vielä uskaltanut, koska minusta vähän tuntuu, että siellä riittää, kun siellä on yksi-kaksi hullua japanlaista vetämässä
0: teetristä, niin minä voin nostamaan kädet ilmaan. Niin, jos uskoo tähän teoriaan, että... Äh, tota, tota, universumeita yhtä paljon kuin mitä valintoja ihmiset on tehnyt, niin mä haluaisin kuvitella semmoisen aikajana, missä kaikki pelaakin näiden patrojen sijasta Tetris 99, ja muksut siellä tanssii, Tetris ja muuta tämmöistä. Haluaisin nähdä sen vaihtoehtoisen todellisuuden. Joo, pelaaminen on oikeastaan siinä ei ole muuta ylimääräistä tässä nyt sitten viime aikoina, mutta kun näitä podcasti pelejä on vaan, samoja vanhoja pelannut, niin ei niistä se enempää. Tuommoisen leffon haluan mainita mä eilen iltana saunan päälle. Haluaisin Netflix, ei Netflixistä jotain katsella, ja menin miettimään, että onko nyt oikeasti jotain kung-fu-elokuvia sitten olemassa. Ihan vakavaa henkistä kung-fu-elokuvaa. Vastaus on että ei. Aina kun, kun rupeat kung-fu-elokuvia katsoa, niin siellä tulee jotain kung fu tai gang-boota tai jotain tämmöistä. Vähän samaa meni nytkin sitten tuo valikoima, kun meni vilkaisemaan, niin kattelin tuon Jackie Chanin 7-8 leffa kunhan tämä Drankenmästeri mahtaakaan ollakaan Hongkongissa Kongi. Hong kuvattu tuollainen komediahenkinen kung-fu-elokuva. Tosiaan Jackie Chanin nuori, nuori, nuori versio siinä kohtaa vielä menossa ja esittää tällaista vähän levotonta uhulttiopoikaa, mikä tota on lahjakas kung fussa, mutta ei ole okay jaksa tunneilla keskittyä. Ja kaverittensa kanssa kaiken aikansa viettää ja pelleillessä ja tappeluihin joutuessa. Niin isä pistää poikansa sitten tota sedän opetukseen, jonka taistelutyyli sitten on tämä legendaarinen tota, känniläistaistelutyyli. Että alkoholia kulutetaan kovastikin ja taistelutyyli on sen verran epäsekava, että vihollisetkin menee sitten tähän mieleen, että en tuota vastaan, että täytyy taistella, kun se näyttää jatkuvasti siltä, että ei se mennä pystyssäkään pysyä, mutta sieltä niitä ovelia lyöntejä sitten sisään pistetäänkin. Tämmöinen on oikeastaan koko tarinan perusjuoni, että ne pistetään sitten poika koulutukseen ja siinä sitten joudutaan humoristisiin tilanteisiin siinä tarinan edetessä. Varsin hauska elokuva sinänsä se oli, ei ole siis tosiaan semmoinen Hollywoodimainen tota, tota, kaikilla tykeillä koko ajan, vaan pistetään sitä vitsiä, 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 vaan enemmän se on just sitä, että tilanteet on hausko eikä semmoista, että koko ajan yritetään kautta läppää ja heittää siinä, että Siinä missä erilainen ja 7-8 vuoden elokuva tosiaan, niin vähän erilaista elokuvakulttuuria kumminkin kyseessä. Sitä mä ihmettelin, että on varmaan Britit silloin aikanaan lokalisoinut tämän näin ja tämä versio, mikä tuota Netflixistä löytyy, niin siinä on osa keskustelusta dupattu kokonaan uudestaan. Mä en oikein ymmärrä, mikä siinä sitten toidaan, että ja tämmöiset, niin siellä tulee sitten, onko Hongkongilla oma kieltä, se ei tai mutta Kiinaa, mitä nyt sitten puhukaan siinä, niin se on siellä taustalla sitten yhtäkkiä vaihtuu englanniksi dupatuksi jossain tietyssä kohtaa. Että en ymmärrä. Sekoittaa vaan entistä enemmän. Nimi vaihtuu yhtäkkiä Frediksi päähammolla, että joo, no, se on nyt Freddy sitten tässä kohtaa. Oletko no varma, että et, et itse ollut vain rankenboksingin uhri? Voin hyvinkin olla, että tuohan olisi varmaan se hyvä taistelutyyli. Siitä piti nyt heittää tosiaan ihan Tangentille kokonaan, että miten se suomalainen versio tästä sitten menee, että Judo-opiskeleva nuori levoton poika pistetään sedän opetuksen, joka nakkikiska taistelija on. Lapin kultaa on nautittu, hurjat määrät ja leijona viinaa ja muuta on mennyt. Ja poika tulee sitten takaisin mestarin <lapin> ja alkoholisoituneena siinä samalla. Ehkä semmoinen tota, musta komedia aineksi. tässä olisi kyllä oikeastaan olemassa, että kukaan nyt siellä onkaan kuuntelemassa elokuvan tekijöistä, niin saa käyttää ideaa, en, en velota mitään. Mutta semmoinen leffa tuli tuossa katseltua pois, niin halusin siitä nyt mainita. Se sieltä Netflixin puolta tosiaan myöskin löytyy. on se alkuhöpinät sitten siinä? Joo. Voidaan minun puolestani jatkaa eteenpäin. Kuunnellaan ikarukoista pari kappaletta tässä kohtaa. Ideal ja Butsutekkai. Ainakin tuommoinen omituinen nimi tuolla toisella kappaleella oli tuosta pelin alkupäästä. Niin kuunnellaan ne ja siirrytään sitten juttelmaan vähän retrommista uutisotsikoista. Uutisotsikoita meillä tässä jonkin verran jälleen on kerrytettynä ja meillä oli tämmöinen pieni idea, että me voitaisiin tämmöinen pieni lisäsegmentti ottaa. Eetu, mitä mieltä olet tästä? Minusta tämä segmentti kuulostaa oikein mainiolta. Haluatko sä, että mä tästä itse vai haluatko sä ottaa omistajuuden tästä segmentistä kumpi tahansa käy?
1: Sulla no jos sinä... Uuti-
0: olet... Uutisia on ollut kyllä niin paljon, että voin mä itsekin välillä vähän se harrastaa. Niin, tosiaan
1: me mietit että tähän menee aika sen nappaan tuon. Meidän perusuutiset sitten seikat pikautiset sitten,
0: sitten rom niin tähän menee oikein hienosti. Joo, yhteishuoltajuus on Otet, otettu näistä uutisista muutenkin. Kyllä. Joo, no kyllä se varmaan on mun fiksu ottaa, koska täytyy vähän selittää, että mikä homman idea on, tota... Matkiminenhan on se sincerest form of flattery, vai miten se englanniksi sanotaankaan, niin mä kopsaan tässä nyt kahta podcastia yhtä <tos> aikaa, ei riitä, yksi vaan täytyy oikein kaksinkertaisesti ottaa, tosiaan se podcasti silloin tuossa joulukuun puolella päätöksensä tuli ja heillä oli yksi semmoinen vakio segmentti, että mitä tapahtui aikanaan pelihistoriassa tänä päivänä, niin ajattelin lähteä sitä sitten kopsaamaan, kun tuota podcastia olen, niin ja se on mulle yksi esikuvista ollut, kun omaa podcastia lähdetty tekemään, niin mä otan omistajuuden tuosta segmentistä nyt jatkossa tämä juttu löytyy tätä takapelkin puolta sitten suomenkielisenä. Ja se, miten mä päättelin, nuo vuosipäivät valita, niin matkitaan nyt sitten vielä toista podcastista, eli tuolla Laser Tai Networkin puolella on tämmöinen 30, 20 Twenty-niminen podcasti, missä käydään popkulttuuritapahtumien viimeisen. 10, 20, 30 vuoden takaa, mitä on sinä viikkona tapahtunut, niin siitä muodostui segmentti, jonka työnimi tällä hetkellä on tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten. Ja, ja semmoinen tarkennus tässä täytyy tai muistutus antaa, että 10 vuotta sitten ja 20 vuotta sitten on yleensä aika hyvin päivän tarkkuudella laitettu kaikki jutut ylös, mitä on tapahtunut, mutta mitä kauemmaksi mennään, niin sitten se rupeaa olemaan ehkä Tällä viikolla ehkä tapahtui tai tässä kuussa ehkä tämä peli julkaistiin, niin helpompi löytää aina noista läheisimmistä jutuista, niin tuo 30 vuotta sitten segmentti voi olla vähän semmoinen, että joutuu, joutuu katsomaan päivän tai kaksi suuntaansa, että löytyy juttuja, niin kävi tälläkin kertaa. Mutta koitetaanpa tuota segmenttiä nyt sitten. Ensimmäistä kertaa aloitella ja nyt on vaan yhdet jutut kerralleen, katsotaan, jatkossa otetaanko näitä enemmänkin. Mutta 19. päivä kahdetta oli tosiaan julkaisupäivä, ja vuonna 2009 sinä päivänä tapahtui tämmöistä, kun Midway Games, Amerikan osasto, ajautui silloin yrityssaneeraukseen, kutsutaan chapter 11, 11 tuolla Jenkeissä. Kansainväliset osastot vielä toistaiseksi oli tuossa vaiheessa turvassa, mutta Amerikan päässä Midwayn kuolin rupesi olemaan 10 vuotta sitten käsillä. 19.2.1999 länsinaapurissa Ruotsissa julkaistiin maan historiaan perustuva strategiapeli riikke 2. Tämän pelin aikakausi sijoittuu vuosien 1471 ja 1821 välille ja pelaajan tehtävänä on nousta Ruotsin kuninkaaksi. Ootko ikinä kuullut tuommoista pelisarjasta? Epäilä, slayer...
1: Ei ole varmaan lokalisoitu. Ne ei varmaan ole lokalisoitu, mutta slayer on jotenkin nimenäkuulossa siltä, että olisikohan joskus Pikasissa mainittu tai jotain. Hmm.
0: Ihan... Tai jossain törmännyt. Ihan vieras mulle kumminkin. Ja 30 vuotta sitten ei 19 päivältä löytynyt mitään, mutta kaksi päivää aikaisemmin 17.2.1989 päivä Super Highlightin NES-versio julkaisti Japanissa. Mä olin sekoittanut Hydlidea meidän tulevan kristalliksen kokonaan keskenään omituista. Minulle
1: Highlightit tulee aina olemaan vain niitä pelejä, mitä Brocherit rakastaa kovin, kovin paljon.
0: Hmm. No kai, se sitten jotain hyvääkin on. <tosio> Sa- Saat sieltä sarkasmia. Hmm. Joo. Eli tuommoista asia on historiassa tapahtunut. Katsotaan, jos tämä juurituisi meidän vakiosegmentiksi, niin otetaan ensi kerralla homma uudestaan. Mutta sitten niitä ihan tavallisempia uutisia, mitä rumpaa juttua tässä olisi ollut, ja aika Nintendo-painotteistahan se jälleen kerran on ollut, mutta ei me näitä voida valkkaillakaan, vaan kerrotaan sitä, mitä on tapahtunut.
1: Jep, eli tietysti ekana se isoin uutinen, eli viime viikolla oli Nintendo Direct, ja sieltä eniten meitä kiinnostava uutinen oli tämä, että Zelda Link's Awakening tulee saamaan remasteroidun version Switchille, perin tää on julkaistu Gamebolle vuonna ja Paranoidu DX-versio 98. Ja se on luvattu julkaistavaksi tämän vuoden puolella, ja perit perusteella peli tulee olemaan varsin uskollinen alkuperäiselle versiolle. Tämä oli kyllä semmoinen joka sai monet innostumaan, ja itseltä kun on tuo Link's Awakening aina mennyt vähän ohi, niin todennäköisesti tulen tuon poimimaan heti julkaisussa. Pientä huolta tosin on siitä, että peliä pelanneet vähän sanoneet, että se on aika lyhyt jopa Zeldaksi niin tsel, tsel, ja jos se myyvään 60 hintaa, niin se voi olla aika suolainen, mutta nähtäväksi ja ehkä, onko sinne jotain lisä,
0: lisätavaraa sitten mukana, vai onko hinta kenties vähän alhaisempi. Hmm. Voisi kyllä olla vähän fiksumpi se 40 tässä tapauksessa, tei ihan 60. konsolipeli kumminkin aikanaan on ollut, mittakin on ollut sen mukainen. Oletko siellä on alkuperäisen Link's Awakeningin pelannut? En mä siihen sen enempää koskenut, että... Nää nyt kyllä peliä on, ihan let's playita ja speedrunia tuosta, että osittain tuttua, mutta kyllä se sitten kun itse käsin tuon pelin saa, niin yhtään mitään siinä vaiheessa enää muista. Jotain yksittäisiä segmenttejä lukua ottaen, mutta ehkäpä.
1: Joo, se meitä miettii, että voi hyvinkin olla, että tämä on sellainen peli, mikä voitaisiin joskus ihan jakson aiheenakin käyttää.
0: Niin, se vaan, että pitääkö se sitten tehdä ennen tuolta uutta versiota vai onko se mitään en... mieltä sen jälkeenä? Niin, se on ehkä ongelmoista, mutta katsotaan. Mutta eiköhän
1: me ainakin tuosta Link's Awakeningistä, tästä riimekistä tulla puhumaan, sitten kun se on tehty alla malla, molemmat sitä päästy
0: pelailemaan. Joo, se oli vähän omituista, kun ihmiset rupes siitä valittaa, että on kamalan näköinen peliä. mä en nyt oikein ymmärtänyt, että mistä tämä oikein mahtoi, mahtoi tulla, että mun mielestä se oli ihan fiksun näköinen. Vaan ainakin huomattavasti joo, se on... tuota Secret of paremman näköinen. Niin, <laughs> no se nyt ei paljon vaadi.
1: Mutta joo, on kyllä jännä, se ulkaisu on... Niin jakanut mielipiteet. Osa tykkää, kun hullu puurosta ja osalta on hyvin pahoilla, että miksi sen pitää näyttää noin rumalta. En tiedä. Miksi,
0: miksi se on sitten tuo, jotenkin noin jakava? Joo, en mä nyt ainakaan sitä olisi halunnut, että sinä olisi mikään to-tota, to-tota, Breath of the vaaltin ensinen ollut ja on lukittu <laughs> sitten ylhäältäpä, että ei sekään olisi hyvältä näyttänyt. Kyllä se tommonen vähän tyylitelty, mun mielestä täytyy olla tuosta pelikulmasta kyllä lähdetään pelaamaan. Jep.
1: Niipittuotahan pitää tukea jo sen takia, että ehkä niiden on havaittu, että hei nämä kaksi tehtsälät oikeasti
0: myy vielä, koska me otan kaikki kaksi tehtsälät vastaan ihan mielelläni. Mm. Ja isoin plussahan tässä ehdottomasti oli, kun mä sitä traileria, mä jopa jakson sen valvoa sen jostain niin ka- katselin, kun se tuli se julkistus, että mentiin venelä ensin. Mä mietitän, onko tässä nyt sitten Wind Wakerin tulossa tämä Wii U-versius vitsillekin vihdoin viimein ja kun kyllä se linkki siellä on, ja hetkinen, sitten rupeaa muistamaan, kun sen saarnaketaa, tai varmaan linksaväikkinen, että no en mä nyt tätä kolme dejassa peliä välttämättä olisi halunnut, ja sitten se olikin vain iloinen yllätys, kun se oli se vitsi-versio, että olisi se huonomminkin voinut käydä. Niin, se on totta. Ja Hei. toki osa on sitä
1: sanonut, että no, olisi ollut kiva saada ihan kokonaan uusi kaksi deceltä, mutta... Mm.
0: Niin, en tiedä, miten sen kanssa, mä vähän veikkaan, Noin 2D-versioita, mitä nyt lähitulevaisuudessa tulee olemaan, niin ne on kyllä varmaan kaikki remakeja sitten. En tiedä, uskaltaako ne lähteä kokonaan uutta 2 d vähän aikaan tekemään. Hmm. Teimme kyllä pahakseni niin pistää, jos ne tämän jäljiltä innostuu. Ja sitten
1: tulisi Oracle of Seasons ja Oracle of Ages, vaikka seuraavana menisi hankintaa. Ja Miniscap, jos saa remakein, niin olen valmis ostamaan sen mihin tahansa, koska Miniscap on edelleen paras 2 d selta Asia silmä. Ja rikollisen aliarvostettu. Menkää kaikki pelaamaan miniscäp. Mutta joo, sitten ylipäätään tuosta direktista, vois muutaman sanan sanoa, omalta kohdalta, mitkä sieltä nyt ennät jäi mieleen, niin tuo, tuon lisäksi niin se Fire Emblemi uusi näyttää oikein mainiolta, se tulee kyllä hankittua. Ja Super Mario Maker
0: 2, eiköhän se tule hankittua.
1: Mm.
0: Siitä porukka oli aika innoissaan. Joo, se oli se aannut syy, minkä kevi viiutasta eikään takia, Eikä takia harkitsi nyt ei tarvi enää harkita.
1: Öö, Sitten mä kyllä haluan vielä sanoa, että mulle kyllä oikeastaan kaikki, mitä direktissä tuli, niin pääs unohtumaan suht nopeasti, kun heti seuraavana päivänä Team Cherry ilmoitti, että hei tää Hollow Knightin DLC, jossa pelataan Hornetilla, ei se ole DLC, kun se on oma itsenäinen pelinsä, ja internetsekois niin niin sekoisin minäkin. Hmm. Kyllä, antakaa Hollow Knight Silksong tänne heti nyt heti.
0: Niin, mä en ei sillä, että mä nyt rupean direktiä tosi tarkkaan analysoin, mä mietin vaan, että mitä kaikkea siellä ei ollut, niin eihän sitä Jossi-pelistä vieläkään se enempää tainnut näyttää. Demonhan sitä antoi ulos, kun julkaisuha jo ensi kuussa. Mitä ihmettä, mä oon ihan sekas. Mä katselin, se... kun Traiheksi oli vaan maininnut, että hän oli pelannut sitä, niin mä ajattelin, että onko sillä joku oikein varhainen kopio ollut, mutta okei, okay, hyvin,
1: hyvin olin kuunnellut sitten. Joo, minusta demo tuli, olisiko se jälkeen tullut se demo ladattavaksi, ja en mm. ole itse se vielä koskenut, koska minä pelaan sen sitten, kunhan se koko peli tulee, kun se on kuitenkin vasta, tää tulee joku kuukauden päästä, niin, tai ensi kuun aikana. En muista tarkalleen mikä päivä, mutta ensi kuussa kuitenkin. No jos vittit, loppujakso vetää yksi, niin mä en mennä tuosta lataa elemaan sen jo valmiiksi. <laughs> sen, sen kyllä haluan vielä sanoa, että olin ihan varma, että me Smashissa nähdään enemmän, ei sillä, että me tarvittaisiin puolen tunnin segmenttiä Smashista, mutta kyllä nyt Jokerista jotain pelikuvaisi ollut
0: kiva saada. Hmm. Joo, Smash mun vuoden 2018 Game of the Year. Mä en ole joulun pyhän jälkeen avannut peliä aika. Mä oonkin on vähän jäänyt, World of
1: Lightin läpi, mutta meitä saatteli että kunhan tuo Vesperia on loppuun, niin voisi Smashia
0: taas vähän verestää ja ainakin sitä viranhaplänttiäkö on vihdoinkin vähän testailemassa. Hmm. Pokemoneista ei vielä kertoo yksi kanssa mitä mä mietin, mikä on nyt vähän niin kuin Hukkuneet ja tuntui, että kuka ei puhukaan ollenkaan, Eikö se pitänyt se uusi mega, miten sekin tulla Switchille? Joo, siitäkään ei puhuttu mitään. Se oli kans semmoinen, mistä me odotin jotain lisätietoja.
1: 2022 sitten. Mm, varmaan joo. Se meni vähän nyt tuolle, että vaikka nuo, mitkä siellä tuli, ne on aika niin isoja ja ihmisiä kiinnostavia, mutta ne, mitkä meitä kiinnostaa, niin juuri esimerkiksi Sin Megami Tensee, niin valitettavan vähälle huomiolle.
0: Hmm. Joo, oliko vielä direktissä sinulle jotain sanottavaa? Eipä siinä nyt oikeestaan. Mikä se oli se yksi, mitä pelattiin kahdella ohjaimella, se semmonen oliko se Platinum Gamesin peli? Joku Chain. Astral Chain, se oli. Tais olla, joo. Ehkäpä.
1: Joo, me ei jotain, jotain videoita vähän katsoa. Ja... Niin ja sitten oli tämä I am Setsunan ja Lost Spherein tekijöiden uusi. Ei, ei herättänyt minusta tunteita. Setsuna oli ihan jees, vaikka siinä olivat ongelmansa ja Lost niin paljon pahaa, niin se jäi ostamatta. En tiedä. Toivotaan, että ne joskus tekee vielä jonkun hyvän pelin. Hmm. Mutta joo, mennään sitten eteenpäin, mutta pysytään Nintendo-aiheessa uutisissa. Heritage Auctions on vahvistanut, että kopio ensimmäisestä Super Mario Bros. pelistä on myyty 100 000 ja 150 euro- dollarin hintaan. Korkeahkon hinnan syynä on kyseisen kappaleen olevan osa pelin ensimmäistä painosta, joka on moipaketin sijassa sinetöity pelkän tarran avulla. Ja 9,4 kun saanut paketti myytiin nimettämälle keräilyryhmälle.
0: Kalliita tarruja.
1: No on kyllä kalliita, joo.
0: Tota
1: Niitä tota. tämä... paikassa no mm. niin, nyt sitten kaikki rupeaa miesupää Mario Brossojaan kaupista. Ei kato, kun ne on kalliita. Vähän sata tonnia minäkin haluan sitä omasta kappaleestani.
0: Joo, että ja mun tota, palkasetista ihan hirveästi saada, vaikka siinä vuokrakotelo onkin, niin ei tajat tonnia siltikään tuosta voi pyytä. Oi, oi. Joo, siis monethan tätä nyt on verrannut kovastikin siihen ensimmäiseen action komiksi missä Supermani oli, Siinä siinähän vähän sama juttu, että onhan sitäkin myöhäisempiä painoksia tullut, mutta ne sit on, ei ole minkään arvoisia, mutta sitten se alkuperäinen on se arvokkain versio, niin, niin, niin. Oi. tavalla tai toisella siihen verran olen, niin joo. Siinä nyt toki on huomattavasti pisempi aikaväli ollut, että ei tuo 83- vai milloin tämä peli on tullut, tai no siis jenkkiversio oli 85 muistaakseni, kun se New Yorkissa silloin muistaakseni ensimmäiseksi ruvettiin noita NES-pelejä konsoleita myymään, niin se on sitten varmaan sitä, sitä painosta ollut, mikä New Yorkin ensimmäisenä on tullut. niin. niin. Kyllä mä siis ymmärrän, minkä takia tämä peli näitä hintoja saa, vaikka niitä tosiaan ihan mahoton määrä ollut. Ja silloin ennen kuin tuo retropuumi alkoi, niin noitahan käytännössä vaan heitettiin menemään. Ja muista retronautista, kun joku puhuu että hän oli tota, johonkin messuille niin tehnyt ne, noista Mario Ykkösen kaseiteista itsellensä puvu, että ne oli niinku haarniskamaisesti liimannut ne yhteen kiinni, että kun ne ei ollut vain yksinkertaisesti yhtään minkään arvosia. Siinä mielessä vähän erikoista, mutta ymmärtää, kun se on sitä ensimmäistä parasta painosta, ilmeisesti tämä näin, ymmärrän kyllä, että se hintaa tuon verran on saanut, ja siellä sitten tietysti reaktion, että en minä nyt, vaikka olisi rahaa, niin en minä maksaisi noin paljon tuosta, niin ensin siis ehdottomasti pelaamiseen on menossa, ja vaikka niitä nyt muita kopioita löytyy, niin joo, tämä on kuitenkin sen harvinainen versio tästä Mario 1, että en ihmettele, jos 20 vuoden päästä niin tämä samainen kopio ilmaantuu jälleen kerran huutokaupattavaksi ja hinta on sitten taas moninkertaisesti isompi. Että sijoitushan tuo on, eikä mikään semmoinen esittelykappale oikeasta. Mario Ykkösi ja kumminkin niin paljon edelleenkin pyöri. Mm,
1: se on vaitenkin jotenkin tällaisessa tilanteessa, niinku rupeaa miettimään, että miten absurdia tämä <laughs> meininki on, että vaikka se on täsmälleen sama peli, se on vaan vanhempi tuota eka painosta, niin siksi se on niinku... Järkyttäisi paljon arvokkaampi kuin muu. Se tuntuu
0: absurdilta. Niin, ja se on kaikki että ei se tosiaan peleihin ainoastaan liity vai ihan kaikkien keräily. Että, että arvokkainta ja varhainta versioita Kaikki Metsästä mm. oli se keräilyharrastus, sitten mikä tahansa. Jep. Sijoittam... luo meininkiä. Niin, sijoittamista mä sanoisin enemmänkin, että tuo on eikä mitään semmoista intohimo homma. Vaikka sitä siinäkin varmasti jonkin verran taustalla on.
1: Mm. Joo, ehkä me ei ainakaan ihan sam- saman linjalle lähetä. Joo. Pitäisikö kai... meidän, meidän äänittää joku meidän vanha jakso, jolikin vinyylillä. ja katso minkä arvo, arvoinen se on parinkymmenen vuoden päästä? Ei
0: tätä en näin toimia. <laughs> Miksei? Mut, joo. sitten kun Mario taso tunnetumpi, niin sitten se ehkä onnistuu.
1: <laughs> Mutta joo. Vielä vähän Nintendoa lisää. Nimittäin Switchin nes on kasvanut kahdella pelillä, kun Super Mario Bros. 2 ja Kirpis Adventure liittyvät valikoimaan. Niiden lisäksi Metroid- ja Blaster Master-peleihin lisättiin SP-lisämoodit. Joo. Kaksi, kaksi, <tosilta> 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 no, kaksi hyvää peliä sinne on lisätty. En pistä vastaan. SP-lisämoodista en noista ole edes katsonut, ne vaikuttaa, koska ne nyt tuntuu aika turhilta. Et, eh. ei me nyt oikein näe... Vaikka se kiva että on että pelejä lisää, niin ei, ei nyt oikeasti minun hetkauta ennen kuin ne, ne, niitä SNES-pelejä sinne rupeaa työntämään. Mm. Ja siihen liittyen hän, tämä uusin päivitys oli nyt poistanut kaikki viittaukset näihin SNES-peleihin. Että siitä nyt on mietitty, mitä tämä tarkoittaa, että SNES-pelit kokonaan. Mutta eiköhän se nyt vaan tarko- veikkaa, että kun ne, jos ne tulee, niin ne tulee omana appinaan eikä tuossa mm. nes ole yhdessä. Niin jotain testi-juttuja ovat vaan tehneet,
0: veikkaisin. Mä mielessäni jo kuuntelen viisi vuotta mennä ajassa eteenpäin, kun kun ei tulisi itselle mitään muuta kuin nes Se on taas näitä toisia aika Se voi olla kyllä ihan todennäköinenkin tulevaisuuden ku. <tos> <tos> Joo, se on ihan kiva tuon Mario Kakkosen kanssa, että ollaan vihdoin ja viimein päästy yli siitä, kun kaikkiin täytyy muistuttaa, että kun se ei ole oikein Mario-peliä. Nyt ruvetaan vihdoin ja viimein muistaa, että se Mario Kakkonen on ihan hyvä peli oikeasti. Että... Ei tarvii sitä sen taustatarinaa aina olla joka kerta muistuttomassa. Niin kaikki se jo tässä vaiheessa tiedä. Jep. Yrpys niin ehdottomasti niistä Nessin peleistä se yksi teknologisesti hienoin peli. Että se on kyllä ihan, ihan mainio peli, vaikka parempiakin kirpypelejä on olemassa. Niin tuo nes versiokin on jo ehdottomasti mainio peli. Ja ahistelin sut silloin siitä Let's Playin tekemään aikana.
1: Nimesvoten teit.
0: totta. Muista ollenka? Hämärästi. Kyllä, niin kuin... Joo, mä No mamma ni hemme lämmö öispäe puhelu vähän pätkästi tuossa noi, mutta jo. joo. Joo, okei. Okay. Niinku kyl mä niköhän
1: niin määräsin muistan että me ollaan sen tehne, mutta enpäs muistanut sitä että se oli niinku siun tökkimenä. Superstarista meten myös. Mm. Muistaakseni. Ö öö, mitäs mun piti tosta noista vielä sanoa? Niin, että tässä oli, ei oliko tässä nyt taas se juttu, että japanilaisissa on joku kolmannen peli, mitä meille ei annettu. No mä
0: vähän ihmettelin, kun näitä kaksi tässä vaan oli, mutta ainakaan kun yritin noita Nintendo-tietolähteitäni niin katsoa, niin en mä löytänyt mainintaa mistään kolmannesta. mun no, on se,
1: meidän silloin, kun ne julkistettiin, niin me niinku ajatetaan, että okei japanilaiset varmaan saa joku kolmannen, mutta sitten en ikinä vaivautunut tutkimaan asiaa enemmän, niin ehkä ne ei saanut. <laughs> ehkä tällä oli tätä tasa-arvoa. No kun sai viime kerralla kolme vaan kaksi, nyt niin kaikki saa vaan kaksi.
0: Ihan hetki, jos venytät, että mä tässä selailen just, että mikäs tämä nyt sitten nimi on. En mä tässä ainakaan tässä uutislinkissä niin kuin yhtään mitään mainintaa löydetty. Joku... Eh, hetkinen, anteeksi. Äh. Kaksi uutta peliä ja viisi, jos sä oot Japanissa, mitäs kummaa. Viisi. Mitte, tota, tota, tekemään tutkinto työtä kesken kaiken, mä yritän tässä sulle kertoa, mitä sinne on tullut. Tämä nyt haiskahtaa joku kusetukselta, sanominen. minä. Kerro vähän elämästä tässä, samalla, kun mä yritän lukea tätä juttu.
1: Elämästä, apua, en minä osaa puhua elämästä.
0: Kumma, tuossa niin linkissä lukee, että viisi peliä, jos olet Japanissa, mutta sitten kun avaa linkin, täällä vaan mainitaan, se kolmas peli. Mikä sinä ollut, niin olisi eh, Tekmon tekemä sumopeli, Suppari Tsuppari Oosumu. Okei, okay. ehkä joku, ehkä, ehkä... joku sumopeli saivat. Okei, okay. mm. ehkä se on niin hyvä, että se vastaa kolmea peliä. Kyllä, nämäkin pitäisi lokalisoida ehdottomasti. Tai siis ei tarvitse lokalisoida sinne vaan japanitekstillä. Näissä no, peli nyt on sellaiset, että niissä oikeastaan kun vaan klikkaa ensimmäisen rivin aloitusruudulta, se on varmaan nappula Niin ei sitä oikein sen jälkeen niin mitään tarvitsekaan tietää. Jep, paitsi jos se on joku
1: Dragon Quest ja Final Fantasy tyyli, niin sit siinä voi vähän osa seinä vastaan jossain kohtaa.
0: Toki toki. Eiköhän nuo tuolta Romain Kingin päästä, niin niille pari euroa laitan, niin varmaan suostuu antamaan ponikäännöksensä. Mm.
1: Joo, eteenpäin. Brittiläiset Oliverin veljekset ovat jälleen tuonne arkistostaan yhden julkasta jääneen DC-peliin. Panic Dizzy oli tarkoitus julkaista Nessille vuonna 1992, mutta CodeMasters ei innostunut julkaisemaan kyseistä versiota. Kickstarterin kautta kerätään tällä hetkellä varoja ja fyysistä julkaisua varten, mutta kampanjan onnistumisesta riippumatta peliä voi pelata ilmaiseksi selaimen kautta. Samanlaisia kampanjoita on järjestetty myös peleistä Wonderland Dizzy, Dreamworld World Bogey ja Mystery World Dizzy. Mikä ihmettä Dream
0: Bogey on? <lain> Musta lammas. <lain>
1: <lain> Joo,
0: mä tuntuu aina siltä, että. Olen kirjoittanut tämän saman uutisia kolme kertaa, aina että tuo peli vaihtuu nimiä pelkästään. En tiedä nyt onko sitten siellä tämän lisäksi nämä enempää jemmassa, mutta Tätähän ne silloin viimeksi lupaa, että ainakin jotain vielä on tulossa, ja se tässä nyt sitten DCä tarpeeksi. Minullakin mm-hmm. Eli... tätä uutista
1: lukeessa tuli semmoinen fiilis, että on... Taas, taaskutellaan DCä, että Juha lisää lisäilee omia sanojaan perään ja katsoo, miten pitkään meidän uskon nämä. Hmm. Joo, niin, Ties, olen sama juttu, että olen
0: nimeä vaan vaihtanut päästä heittänyt jotain ihan omituisen.
1: <tos> ja on taas sen sama juttu, mitä mä joka kertaa näissä sanonut, että mietin diseistä vaan sen, että Siropan Chressin jatsii näihin viittaille aina välillä jotakin lapsuudensuosikkipälinään. Hmm. En muista mikään noista, mutta joku on sen lapsuuden suosikki. Briteillä oli vähän omat huviinsa silloin aikana. Mm. Mutta joo, sitten eteenpäin. Retrofighters-niminen valmistaja on ryhtynyt myymään ohjaamia Seegan-laitteille. Ennakkotilausvaiheessa tällä hetkellä on Brawlergen-niminen ohjain, jolla voi pelata sekä Drivein Satu- että Saturnin pelejä. Hintaa tuotteelle on 39,99 dollaria ja se julkaistaan kesäkuun 10. päivä. Samanlainen, samainen yritys on myös hakemassa Kickstarterin kautta rahoitusta tuleville Dreamcast-ohjaimilleen.
0: Joo, se on Seegan päässä nyt aika paljon ollut. Kolmannen osapuolen valimista, jotka on näitä ohjaimia ruvennut tekemään, että ollaanko me nyt seikapuumin käsille, Tehdäänkö me ruveta kaikki rahamme sijoittamaan seikan vanhoihin peleihin ja seikan osakkeisiin. Seika rupeaa tekemään kohta taas omia konsoleita. Mitähän se vaatisi? Mä vähän epäilen että se olla aika mahdotonta. Eli siellä jotain aivan törkyisyä sijoittajaa tulee sieltä jotain to-tota, 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 Dubaista tai muualta, niin Yljysheikkiä sinne paikalle, että hei, mä tykkäsin silloin kovastikin Seikan peleistä, että mitä jos ruvetaan tekemään uusia konsoleita. En mä tiedä mitä, ei se tai oikein onnistu. Kaikki Seikan omistamat mistamat niin ne on kumminkin jo tällä hetkellä kaikilla muilla laitteilla jo. Niin... Ja sit sinne yhden semmoisen laitteen lisäjille, millä ei ole mitään omaisuutta sinänsä, niin ei taida markkinoilla olla tilaa semmoiselle nyt. Meidän mielessäni myös skenaario, missä
1: Seika on kaikki nämä vuodet ollut, niin Nintendo on palvelijana sanotaan, että okei, okay, okei, okay, kyllä, kyllä, ja teemme teille pelejä ja salajuoni, että vielä joskus minä nousen täältä. Syrjäytän sinut. Switchin se jatkossa onkin, tai seuraaja on joku Sega Switch.
0: Joo. Meillä on näitä omituisia <tos> todellisuuksia tässä on tehotellaan koko ajan. Valitkaa näistä mieleen. <tos> oh, en, en minä paastu al- alkuunkaan, jos se eikä tulisi takaisin, mutta Realistisia jos ollaan, niin sitä ei oikein mitenkään mahdollista olla. Pika uutisia. Voisin muutamat kappaleet tässä ilmoilla heittää, vaikka Sveitsistä nyt ollaan hirveästi puhuttu, niin tulkoon nyt pikkasen vielä lisää. 16-biittisellä aikakaudella julkaistiin semmoinen tasohyppelytoimintapeli kuin Gods, ja sen pelin remasteri olisi nyt myös Sveitsille tulossa. Harmi vaan, että mä en tätä uutista ollut aikaisemmin huomannut, sillä toi pelin remasteri oli jo tiimillekin. Tullut tuossa viime vuoden puolella, että ihan täysin uudesta julkaisusta nyt ei kumminkaan ole kyse. Bitmap, Bitmap Brothers oli tuossa tuo alkuperäinen kehittäjä Robot Riot Games on sitten tämän remasterin tehnyt. Guds, sanooko yhtään mitä?
1: Hämärästi on semmoinen fiilis, että on kuullut jostain vanhasta pelistä nimeltä
0: Guds, mutta enpä kyllä nyt saa mieleeni yhteen, miltä se voisi näyttää. Hmm. Kaverilla oli toi snes ja muistan, että me kyllä sitä pelattiin, annettu, että se oli... Kyllä aika kankea tuota, tuota, tasohyppely, vähän spartalaisia hahmoja muuta siinä oli. Että... Ee, muistan vaan, että en, en siitä pelistä kovinkaan paljon. Aina kun se sisällä kävi, viisi minuuttia ja todettiin, että pelataan jotain marjota mieluummin.
1: Tomi, kuvia. Kyllä tämä niin tutulta näyttää, että on joskus tästä pelikuvaa nähnyt. Oiskohan, oiskohan tämä ollut joskus Speed Gamestan... Good Games and Quickies, jossain vastaavassa ollut Nopsaan, tai jossain muussa eventissä. jostain mä oon tässä ihan pienen pätkän nähnyt, ja mielessäni en oo itse pelannut.
0: Mutta semmoistakin versiota nyt Switchille siis on tulossa. Semmoinen uutinen tässä näin. Jaksossa numero 17. Puhuttiin tuosta ensimmäistä Toad Öl pelistä, ja silloin mainittiin siitä, että oli Rahoitus vielä käynnissä tuohon uuteen osaan Backing ja Nyt ollaan ilmeisesti ajassa päästy niin paljon eteenpäin, että julkaisu rupesi pikkuhiljaa käsillä olemaan, ja pelin keräilyversiot on ilmeisesti nyt jo noille, noille rahoittajille jo lähetetty. Että varmaan päästään sitäkin kohta kokeilemaan. Oletko ei kyseistä projektia yhtään seurannut? Oliko mitään kiinnostusta peliä kohtaan muutenkaan? Me ollaan tästä joskus puhuttu tämän kehityksen
1: niin kuin tilasta, ja tuossa meidän jaksossakin silloin aikoinaan mm. mainittu, mut es, ei nyt itsellaisesti henkilökohtaisia niinku,
0: pakotteita, että Aa, tuohon pitää päästä käsiksi. Joo, mulla vaan jää mieleen jaksosta muutenkin, että mä olin liian vähän pelaanut, ja mä olin vähän panikissa, ne nautukset, että nyt menee, nyt menee takapelkymainepilalle, en tiedä pelistä tarpeeksi. <laughs> täytyy korvata syntisen, jonain päivänä tuota uusinta sitten ehkä vähän pelailla. 5 euro hintaan, kun se on alennuksessa
1: sitten.
0: Mm. Soulia Vatsi varmaan ehdottomasti täytyy myös vakiosegmenttinä pitää, että sen enkä on kuin mahdollista. Tota, Sooliaelektronics.com-sivusto on tuota valikoimassa ei tällä hetkellä ole ensimmäistäkään pelikonsulia enää myynnissä. Eli tätä kautta sitä PSP-kopiotakin tuossa viime jakso aikana vielä myytiin, mutta nyt sekin on sieltä kadonnut ja ei ole mitään uusia tullut tilanne, tilalle ollenkaan onko tässä lopunmerkit käsillä. Toivottavasti ei. Mä en, en suostu luopumaan tästä segmentistä ihan vielä ainakaan. Mutta pahalta näyttää poi, mikä on sun seuraava liike. Kerro se meille. Minä kerron
1: siitä muille. Se on yrittänyt kotikonsoleita ja käsikonsoleita, niin tulekaa seuraavaksi
0: älypuhelin. Jotain tablettia tämmöistä siellä on kyllä ollut jo, mutta mä oon hääpäin, että suoliapoi niitä itse ei ole varmaan tehnyt.
1: Tai sit se ajattelee, että he, nyt heti on kurvipalleja ja ruvetaan tekemään poi lautapelejä.
0: Tämä on ni niin, niin. No, me seuraavaan tilannetta. Aktiivisesti. Romahackingin olisi seuraavaksi vuorossa, ja tätäkin mä ajattelin pykälän verran laajentaa nyt ja jatkossa, eli me ollaan Romahackingista puhuttu ihan vain noiden käännösten takia, mutta kuten sivuston nimestäkin tulee, niin ihan hän siellä siis yleensä on, ja mä nyt ajattelin, jos vaan suinkin mahdollista, niin joka jaksossa Yhtä room vähän mainita, että mitä tässä viimeisen parin viikon aikana on julkaistu. Ja nyt tämmöinen välimalliversio on, mikä on sekä käännös että tämmöinen pieni room samaan samanaikaisesti. Eli Secret of Manasta olisi nyt tullut tämmöinen relocalised versio, eli ihan alkuperäisestä Secret of Manasta. Tosiaan tämmöinen pieni päivitysversio joka tota, perustuu tuohon Timponimisen kääntään kääntäjän tekemään aikaisempaa häkkiin. Siinä oli muutama muutoksia jo aikaisemminkin tehty, ja tämän lisäksi nyt siihen on sitten parannettu tuota alkuperäistä käännöstä. En kyllä muista, että se nyt mitenkään mahottoman oli olisi ollut, mutta kumminkin joku kääntäjä, kääntäjä haluaa nyt oman spinninsä tähän laittaa. Lupaisi kyllä, että alkuperäiselle käännökselle kumminkin uskollinen on, mutta jotain ilmeisesti käännöksessä hukkuneita elementtejä on siinä tekstin puolestakin palautettu, ja sen lisäksi on tosiaan noita sensuroituja elementtejä otettu takaisin tähän länsimaisen versioon. Japanin versiossa tosiaan siellä on niitä kristillisiä että tota, tota, symboleita ja muita ollut, ja sitten joillain posseilla on saattanut olla tiettyjä lisäjuttuja, mitkä ne on sitten todennut liian väkivaltaiseksi poistanut sitten tuosta jenkia Eurooppa-julkaisusta. Niin, niin, niin. Siellä yksi esimerkki oli joku possi sillä oli ilmeisesti moottorisaha tai tämmöinen ketjusaha kädessä, niin se oli ku il- ilmeisesti vähän liian rankkaa mennäkin. En tiedä, on sitä pahempaakin nähty. Mm. Ei se nyt mun mielestä yhtään humanimpi tapaa sillä kirveellä tai miekalakaan päätä poikki, että kun moottorisahalla. Ehkä vähän siistimpi jälki saattaa tulla jo semmoisella yhdellä ää, voimakkaalla huitasulla se pää lähtee kaunisti pois. Niin, mutta se on vähän tylppä kirves, niin en tiedä, kumpi on kivempi, tapa kuin kuolla. Mm-hmm. saa itse valita. Mutta mm. tuommoinen päivitysversio tosiaan Secret of manasta jos on saattanut jäädä peli pelaamatta, niin voi ehkä harkita, että tämä voisi olla myös yksi vaihtoehto peliin tutustua. Mutta sitten niitä ihan peruskäännöksiä, niin niistä varmaan ei tule kertoo vähän enemmän.
1: Joo, ensimmäisenä Undercover Cups, Super julkaistu map vuodelta 1995, kehittäjänä julkaisijana IREM ja käännöksistä vastuussa RPG, RPGaan, pitäisikö nyt RPG1 vai RPGaan, en tiedä. Mm-hmm. RPG on mennyt pois, se on rpg vuonna, mutta... Se, no se voi olla, mietitkö muun verhosta vähän enemmän. Sä oot tykät. Joo, siitä nyt ei varmaan enempää sanottava beatemapisnessille.
0: Niin, näytti semmoiselta tota Final Fight-tyyppiseltä peliltä, ettei siinä mitään se jännimpää. Mm. Seuraavaksi sitten
1: Tower and Shaft, Alec Bordon no Fuku na Nakama Alec Bordon Adventure, Ford Story, Tower and Shaft, arkeen tasohyppelipolta 2003. Alkuperäinen arkelaite perustuu niin 64 infra- infrastruktuuriin ja pienen päivittämisen avulla peliä voikin pelata N64-laitteellakin,
0: käännöksen tehnyt zoinkiti. Tämä oli aika hämmentävä, kun mä kuvia muita katsoa tosi semmoinen näköinen länsimainen hahmo tuossa kyseessä, mutta ei tätä ilmeisesti millään tavalla ole. Minnekään muualle maailmaa on ikinä mennyt. En ruvennut asiaa tutkimaan, mutta ei, ei ainakaan mulla yhtään mitään kelloja soittanut. Joku tämmönen tosi simppelimainen arcade-peli, missä ei oikeastaan tarvitse muuta tehdä kuvaa, hyppynappulaa painaa ja muita pieniä aktiviteetteja. Vähän minipelimainen systeemi kyseessä. Erikoista. Omituisia nuo japanilaista.
1: Ne on kyllä. Sitten Dragon Ball Z ö, kaksi. Geekishin Friisa, Dragon Ball Z 2, The Fury of the Lord famiiko Famigamide julkaistu Dragon Lord, Dragon Lord Dragon Ball Z, aiheinen korttipeli. Peli on jatkoa TPZ Assault of the Science-pelille kehittäjänä Tose Software, julkaisina Bandai, käänteenä Gyro
0: Baller. Joo, korttipeli. Sä tapoit mun lapsuuden kaveri, nyt me taistellaan korteilla. Eikö tää varmaan juki ohinkin juoni käytännössä? Eiköhän. Me on jotain,
1: tai tieto on, että on joku korteilla toimiva peli niin kuin Dragon Ballista. Tätä ei näytä samalta niin screenshotin perusteella. Ehkä on samaa ideaa myöhemminkin käytetty uudesta. No, me en oo vieläkään Dragon Ballia. Dragon Ballissa se pääset setaa asti, alkuperäiseltä Dragon Ballissa ja 40 vai 50 jaksoja. Mä Voisi sitä katsoa joskus lisää ja sit se vaan jäi. En suostu katsomaan setaa ennen kuin alkuperäisestä on katottu ja tällä vauhdilla se ei tapahdu ikinä. Hmm. <laughs> Joo, sitten vielä viimeisenä. Miracle Girls, Nami Akimoton mangan perusta tasahyppelypeli, joka julkaisin Superfamikomille vuonna 1993. Kehittänyt Now Production, julkaisienä Takara.
0: Ja kääntäjä unohtanut kokonaan mainita. Onpas julmasti tehty. Ja päs katson sen tuolta. Värikästä niitä Niitähän tuo aikaan kovastikin tuli. Kaikki mahdolliset intellektuaalit omistukset, niin piti tasohyppelyksellä tavalla tai toisella vääntä. Äh, miksi mulla ei olisi silmää nyt kääntäjä ollenkaan? Se on mun mielestä ensimmäisenä. Se on RPG-vani siinäkin näköjään. No niinpä, niinpäs onkin joo. Eipä ole mangan nimi tuttu. Ei ole ilmeisesti minnekään Japanin ulkopuolelle koskaan päässyt. Että vähän tuntemattomampi tällä kertaa kyseessä. Kyllä tuolla SNES-aikaa varsinkin just näitä mangan niin yllättävän paljon löytyy, kun jaksaisi vain asioita tutkia. Se, että haluanko niitä pele- ei pelata ollenkaan, niin se on sitten toinen asia. Mm. Ui, on jotain hyvääkin ollutkin. No, Onko se kendoreitsi, niin sekin varmaan johonkin. Mangaan perustaan, eikö se peli näyttää, jos olet Pysst. nähnyt no joo, On saattanut. Suosittu speedruni, suosittelen sulle. Ehkä joskus. Syssymmälle. Jes, uutisosiot olisi minun puolestani nyt sitten käsitelty pois, niin olisi varmaan aika siirrytää jakson pääaiheisen Ikarukaan ja siitä pari kappaletta tähän väliin ennen kuin tarkemmin. Eli trial ja recapture olisi kappaleiden nimet, musiikkibreikki ja sitten pelistä vähän lisää. Jakso numero 54 olisi päässyt pisteeseen, jossa pitäisi jaksos, ei jakson pääaheesta puhua vähän enemmän, eli Ikaruka olisi meillä tällä kertaa kyseessä Shoot'em minun valinta tämä oli ja miksi minä olen tämä mennyt meille tekemään, niin en nyt ole ihan varma, mutta oliko tämä nyt sitten jäänyt siitä kanssarihdollisesta tota, tota mieleen, että siellä oli name dropattu Ikaruka, samaan kehitteen tekemä peli vai halusin mä vaan Shoot'em ottaa? Oli miten oli, niin Steam-kirjasto tota, aina välillä tulee salattu, että mitä kumman on tällä vuosien varrella ostanut, ja Ikaruka oli yksi niistä peleistä. Ja olen mä tätä aikaisemminkin kyllä pelannut, mutta en oikein kunnolla ole sillä mahdollisuutta ikinä antanut. Niin Takaapelukko on hyvä tilaisuus pakottaa itsensä pelaamaan tämmöisiä pelejä, mitä ei muuten malttaisi pelata. mitenkä Eetun kanssa oliko kyseinen lähdemateriaali tuttu jo entuudesta? Ö, nimi oli kyllä tuttu, ja
1: joskus aikoinaan olin, Kaverin luona Tampereella, meitä oli useampikin siellä käymässä, niin käytiin pelejä läpi, niin kaverilla sattui kubelle tämä olemaan, niin heti ohjaimen käytetään. No niin, vähän ikarukaa. Kokeilin muutaminen, niin jos että joo, 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 okei, okay, uskotaan, että tämä on vaikea peli. Siinä mun
0: minun tästä pelistä aiemmin. Annoit ohjaimen takaisin, mutta vähän voimallisemmin. seinän otta vauhtia ottaa, että siinä joo. on ohjaimessa.
1: Mulla on sellainen mielikuva, että jokainen paikalla oli ja sitä vähän testailla tota, totesi, että joo, että tämä saattaa vaatia vähän enemmän
0: keskittymistä, että tämä tässä pärjää. Mm. Kyllä, kyllä, vaikeustasosta ja muusta ehdottomasti tuttu niillekin, vaikka olisi tätä pelannut. Tosiaan, niin kuin mainitsin niin tavalla, niin tämä oli myöskin niitä peli ja pahoittelut tästä. Näin mä nyt edes, okay. En mä ymmärrä, mistä tämä oli unohtus tullut, mutta en mä tajunnut, että tämä oli samaisen yrityksen tekemä peli, niin tulee nyt kaksi suht lyhyellä aikavälillä peräkkäin, mutta sattuuhan tämmöistä. Ei mitä mitään rajoituksia meille ole annettu, että ei näin saisi tehdä, mutta mieluummin toki vähän yrittäisin otto. ottaa. Tosi... Vähittäisin, että se, että...
1: Tämä on niin lähekkää, niin häiritsee vain niitä, jotka jostain syystä Binge kuuntelee näitä meidän jaksoja hirveellä että Sain kuitenkin neljä jaksoa välissä, niin se on kaksi kuukautta, niin ehkä, ehkä ihmiset on kerran
0: unohtaa. <lacht> Joo, mutta mua on haitto ja se, <lacht> se, on, se on tärkeintä. Joo, kertauksena tosiaan siitä muutaman jakson takaisesta tietoiskusta, minkälainen yritys Teresuri tosiaan on, niin 92 vuonna perustettu yritys, johon sitten näitä Konami-entisiä työntekijöitä sieltä päästä lähti pois tyytymättöminen työoloihinsa, niin siirtyi ja aloittamaan omaa yritystänsä, Teresuri sai siitä alkunsa. Ja tosiaan tuo Kanstar mikä tuossa jaksossa numero 51, 50, jompikumpi, niin käytiin läpi, niin se oli se heidän... Ensimmäinen pelinsä esikoispeli siis siinä kyseessä, ja Mega Drive varsinkin oli sellainen alusta, joilla he ensimmäisenä noita pelejä rupesivat tekemään, mutta myöhemmin sitten myös muille laitteille rupesi tulemaan bleikkarille, äh, myös Nintendolla myöskin Maker esimerkki oli, minkä mä silloin annoin, ja, ja myöhempinä vuosina sitten, kun Menestys ei ehkä enää niin iso ollut, niin rupesi myöskin lisenssipelejä tekemään pikkasen enemmän, eli Astropoita, Hajimeno, Ippoa ja Blitzia siellä, siellä esimerkkinä oli. Mitä jo aikaisemminkin kerroin, niin lisenssipelejä myöskin sitten paljon on vuosien varrella, että Resort, kyllä tehnyt. Ja, ja myömpinä vuosina sitten myöskin, niin kun ei pienen studion rahkeita enää isoihin projekteihin riitä, niin ovat myöskin olet tämmöisenä ää, lisästudiona avustamassa isompia projekteja, niin siitä myös Tresorin on tuttu. Mutta Hiroshi Yuchi olisi nyt ne henkilö ehkä, jolle yhdelle täytyy, jos sitä krediittiä antaa, niin hänelle. Hän oli tosiaan niitä alkuperäisjäseniä, jotka sitten tuota alkupäin johto oli muodostamassa, ja myös oli siinä yksi Kanstaari tekijöistä, niin hän on myös Tresorin peleissä aikaisemminkin ollut, ja sitten ikaruka oli ensimmäinen Tuota, tuota, projekti, mitä hän pääsi johtamaan. Kyseinen henkilö, Hiroshi Yuchi, siis tosiaan peliuransa aloittanut vuonna 1989, ja hän oli myöskin näitä konaamin jäseniä alun perin, mutta kuten tuossa mainittiin, niin 1992 oli se vuosi, kun hän lähti konaamilta pois, ja lähti sitten Teresuriä perustamaan muiden ojalla. Ja, ja, ja. Kolmisen vuotta kesti ensimmäinen työsuhde Tresurilla, sen jälkeen Yltsi siirtyi Time Warnerin palvelukseen, mutta en tiedä mitä sen sitten tapahtui, työsuhde jäi suht lyhkäiseksi ja sitten paluu oli takaisin resurille tuon jälkeen, ilmeisesti ei länsimaiseen johtamiseen ollut kovinkaan tyytyväinen ja tosiaan sitten mennään mieluummin takaisin japanilaisen pelistudion palvelukseen. Se oli sitten paluu kotiin tänne sen jälkeen, kun hän tosiaan siirryi tänne, niin pääsi sitten työstämään ensimmäisiä projektejansa. Just sanoin, että Ikaruko oli ensimmäinen, mutta sen esiosa, tämmöinen ainakin henkinen prologi, oli tämä Radian Silverkan samantyyppinen suuttamoppi siinä myöskin kyseessä. Työntekotresorilla jatkui aina tuonne vuoteen 2006 asti, kunnes hän ryhtyi sitten flisa, eh, freelance-artistiksi telesorin kanssa yhteistyö. Tosiaan siinä vielä kyllä jatkui, mutta status oli, että freelancenä teki sitten kaikille muillekin hommia. Ja 2013 vuodesta asti hän, tai ainakin siinä eh, sinä vuonna hän aloitti tuolla M2-palveluksessa työskentelyn. M2 on niin tosiaan tunnettu näistä Seikan vanhojen pelien remakeistä ja julkaisusta. En tiedä, onko hän siellä tälläkin hetkellä palveluksessa, mutta ainakin jonkin verran hänellä löytyy historia tuonkin studion kanssa. Tällä hetkellä, mitä mies tekee, niin ei ilmeisesti ihan mahdottoman avoimena ole, mitä tekee, mutta on ilmoittanut kumminkin aikanaan jo muutama vuosi sitten, tämmöinen Upusuna-niminen shootemappi siellä olisi tällä hetkellä tulossa, ja se olisi tarkoitus julkaista tämän konsolin sukupolven puolella. Julkaisupäivää määrää tuolle ei ole annettu, mutta toivottavasti lähivuosina kumminkin. vgmateriaals.com on hänen kotisuunsa japaninkielinen, mikä tuolta netistä löytyy. Jos japaninkieli onnistuu ja taipuu, niin kannattaa käydä sieltä vilkaisemassa, niin ehkä mieleistä löytyisi vähän lisätietoja. tietoja. Pää tuossa kyllä kaikki mielestäni tuli kerrottua. Tosiaan Radiant Silverkan ensimmäinen projekti, mitä hän oli tekemässä, Ikaruka sitten myös, ja Radeus niin Tämmöinen mies taitaa kyseessä olla, ainakin historian, historian sivuilta löytyy paljon, että hän on justin suhtemappia mukana ollut tekemässä. Ihan projektin hän on vaan muutamassa projektissa ollut, mutta on sitten moni aikas kyllä ja on kaikkiin muihinkin osa-alueisiin osallistunut työhistoriansa aikana. Joo, tarviiko sitä, että toistaa vielä uudestaan, että oli siellä mitä muita tuttuja pelejä? Ei me ehkä tarvitse, eikä se... Siellä nyt ole jo kertalainen silloin sanottu, niin... Hmm. Ei ja tähän vaiheeseen liian pitkäksi aikaa. Julkaisupäivämäärä Ikarukalle. perin tämä julkaistiin tosiaan Arkadiversiona tuolla Japanin päässä, ja joulukuu 2001 oli se, milloin se näihin hallein eksyi. Myöhemmät sitten portaukset, mitä pelistä tehtiin, niin 2002 tuli Dreamcast-versio. Sekin ainoastaan Japanissa, mutta rupesi kumminkin kulttimainetta tässä vaiheessa keräämään ihan Japanin päässä, ja sitten... Tuolla seikan niin tämä importauskulttuuri vielä oli aika lailla voimissa, että siellä aika paljon seikanpelejä lähetettiin Japanin maasta valtamerten yli ja suoraan sitten länsimaisten pelaajien käsiin, niin myös tunnettu, tunnettavuutta keräsi jo ihan että importtajien keskuudessakin jo silloin. Mutta sitten se länsimainen versio, mistä tuo Eetokin tuossa mainitsi ja mitä itsekin muistaakseni aikanaan GameCubella kokeili, niin tämä kyseinen versio sitten 2003 tuli tänne länsimaihinkin. Muita alustoja, mitä sitten myöhempiä uudelleen julkaisi on ollut, niin täältä löytyy Androidia, FireOS, Switch-versiokin tässä hiljattain tuli pleikkariin, osalta löytyy. windows version Steamista voi muun muassa ostaa ja Xbox 360-sillekin tämä laiva kautta aikanaan julkaistiin, että alustoja kyllä pitäisi löytyä. Joku, teiltä, joku näistä ainakin teiltä, niin pääsee kyllä peliä pelaamaan. Nyt joo, muistan, ainakin hämärät muistikuvat olisi ollut, että mä olisin sitä gamecube versiota myöskin joskus kokeiluja Vähän samanlainen tarina, kuin ei tulla, että kokeileppas vähän ikarukaa. Eihän sitä mitään tullut, varmaan monilla muilla sama tarina on. Mm. Jes, taustatiedot on annettu, niin kerrotaan itse pelistä vähän enemmän. Onnistuiko Eetu löytämään tarinaa jonkin verran tältä peliltä? Joo, tällä kertaa piti mennä pidemmälle kuin Wikipedia, että
1: löytyi taustatarinaa ja tällaisen pienen tiivistelmän loin kasaan. Elikkä vuosia sitten Tenra Horai, saarivaltio Horain johtaja, saa käsiinsä maasta kaivetun objektin, josta hän sai upuusunaki Okionai. Okionakain, joka on suoraan käännettynä jumalten voima. Tämän voiman avulla hän seurainen rupesivat kutsumaan itseään The Divine Oneiksi ja aloittivat valloittamaan muita valtioita yksi kerrallaan vedoteen toimivansa rauhan nimeen, koska niihän me kaikki tehdään. Ja, va- mutta vastarintaan nousi uh, The Tenkaku, mutta halivat täysin voimattomia Horain joukkojen edessä. Heistä kuitenkin yksi selvisi, miestimiltä Shinra. Ja Sinran alus ammuttiin alas lähelle Ikarukan kylää, jossa asuivat Tendro Horain valloitusten myötä karkatutut vanhukset. Ainakin tarina käytti sanaa Elder, ja me ei nyt oikein keksi mitä muita ne olisi voinut olla. Ja kyläläiset kuitenkin hoitavat Sinran kuntoon, joka vannoi kostoa Tendrolle, ja kyläläiset sitten antavat Sinralle käyttöön uniikin hävittäjän ikarukaan, joka on ensimmäinen hävittäjä, joka on rakennettu hyödynteen molempia polariteetteja.
0: Oho, on siis taustatarinassa kerrottu, pelimekaniikkojakin. Kyllä. Joo, hyvä tarina sitten. En rupea yhtään niin naureskelemaan siihen suuntaan. Mutta joo, ei taida kovinkaan tärkeää olla tietää, että peliä voi pelata.
1: Joo, en, no, ei, no, ei tätä tietoa olisi ollut vastaan, ei olisi voinut vähän kaivelemaan. Pelaa pela, pela, tässä ei mitään paljon selitellä.
0: Kyllä, kyllä. Tosiaan vertikaalinen shootemapki meillä tällä kertaa on kyseessä. Meidän edellinen shootemapki taisi olla tämä UN Squadronia. Se oli sitten horisontaalinen versio, ja nyt se tärkein kysymys, että eikö se vertikaalinen ole parempi? No vertikaalisen menenkin
1: ainakin yhdistän näihin vähän hardcore Koska me kun mietin vertikaalisia niin se on nimenomaan ikaruka ja sitten touhou-pelit. Niin... Hmm. <laughs> Päätty on, että... että
0: vertikaalinen on parempi.
1: Niin, ehkä itse kuitenkin, kuitenkin myös mieluummin, jos on pakko pelata suuteen niin vertikaalisen
0: otan. Pako ei sitä ainoastaan, että omasta niin aloituksestasi ikinä. Kyllä, kyllä. Pelimekaniikasta tosiaan ehdottomasti se tärkein juttu nyt ikään on tämä polarity ja haluaisiko Eetu vähän kertoa, että miten tämä systeemi nyt käytännössä sitten toimii? Joo, eli siis aluksessa
1: on käytännössä kaksi eri väriä, sekä alukselle että luodeille, musta ja valkoinen, ja homma toimii niitä, että valkoinen alus suojaa valkoisilta luodeilta ja musta mustilta, ja nappia painamalla, se vaihtaa sitä sun väriä eri polariteettiä. Ja sitten jokainen vihollisalus on aina jompaa kumpaa väriä. Ja jos esimerkiksi musta alusta ammut valkoisilla, niin ottaa enemmän damaakea. Ja saman väri alusta, jos siellä ammut, niin se vapaut- vapauttaa kuollessaan paljon samanvärisiä luoteja. Mm.
0: Joo, ennen kuin ihan kaikkea yhdellä kertaa otetaan, niin lähtee purkaan tätä hommaa. Eli siis yleensä suuttamopissa kaikki, mitä vaan liikkuu, on vahingollista ja niitä pitäisi Ää, vältellä. Niin, niin. Tässä nyt heittiin vähän omit, oh, omintakeista ja alkuperäisistä tätä mekanikkaa On aikaisemminkin käytettyä myöhemmin ehdottomasti joo, mutta tässä vaiheessa vielä vähän ne harvemmin hyödynnettyä mekanikkaa, että osa-alueista, mitä ruudulla on tai puolet käytännössä, niin ei teekään suuhu yhtään mitään vahinkoa. Niin vasta, jos mä vähän antaisi alakendritelle, että vähän niin kuin samalla? Joo, sitä tai kuitenkin kuinkin on. Että, Pelkät puhtaat refleksit
1: eivät aina auta, että pitää katsoa vähän tilannetta, että mitä väriä käyttää milloinkin.
0: Et se lopullinen määrä, mitä siinä vahingollisia luoteja niin kyllähän se siis verran on kaikki, kaikkiin muihinkin suuteen mutta kyllä mä hän silti väittäisin, että tämä huomattavasti vaikeammaksi menee, vaikka siellä on niitä turvallisia spotteja enemmän kuin ehkä nopeasti vilkostona saattaisi ajatellakaan, niin silti, kun täytyy päässä kumminkin koko ajan miettii, että mä nyt voin liikkua, ja voi mennä läpi, mutta tuosta ei voi mennä läpi, ja sitten kun ne rupeaa eri kulmista, ne luodet tulemaan, ne rupeaa sitten nivoutumaan vähän omityisesti, niin vaikka mä tiedostan, että mustat on turvallisia, niin kyllä sinä ainakin mulla vähän paniikki meinaa iski, että ei, nyt mä okei, okay, erotan niitä valkoisiakaan tuolta seasta, että nyt vaan painetaan ja toivotaan, että tuosta ei käy pahasti, ja yleensä käy pahasti. Jep, see. heti,
1: tai aika nopeasti alun jälkeen menee siihen, että tulee molemmat värisiä luota ja aalloittaa ja vähän
0: lomittain, niin <tosimit> mä aivot solmuun ihmisellä hyvin nopsaan. Hmm. Tuosta mainitsit tosiaan, että sitä vahinkoa pystyy se tuplamäärä tekemään, jos se on se vastakkaisen värinen alus, niin mä nyt oletan, että sä että varmaan ihan semmoinen superpelaaja ole, joka YouTubeen vetää noita yhdellä krediitillä läpi pelailuja ja muita, niin tota, mä ainakin olin sillä että mä menen mieluummin turvallisesti, ja vaikka se räjähtääkin se alus, sen jälkeen, jos on samanvärinen, niin mieluummin mä vedän sen, kun on sitten tulilinjalla vääränväristen luotien kanssa. Mieluummin pelasin yleensä varman päälle, kun yritin ruveta niitä tuplavahinkoja saamaan. Juu, mieleen, en edes tiennyt, että se on tuplavahinko eri
1: värisiä. Miehän sitkeästi pysyi siinä, että tuo on valkosta, niin silloin minäkin jumalalta olen valkoinen,
0: koska se on turvallista. Joo, siinä on ehdottomasti sitten senne. Sunnuntai-pelaaja ja ammattipelaaja ero, että se tavallinen pelaaja niin valitsee varmastikin aina sen turvallisemman lähestymistavan, että otetaan se samanvärinen suoja päälle, ettei käy pahasti, mutta sitten se parempi pelaaja niin oikeasti väistelee ne vääränväriset ja tekee sitten samalla sitten tuplamäärän vahinkoakin. Kannustetaan ehdottomasti vähän riskeekin tuossa ottamaan, mutta jos ei halua, niin pelistä pystyy helpomman tekemään sillä, että pitäytyy siinä turvallisemmassa värissä niin kauan kuin mahdollista. Kyllä, kyllä. Eli vaikka käytännössä paperilla tuo kuulostaa, että se räjähtää, ja ampuu niitä luoteja, niin ei se vaarallista mikä ole, koska se nimenomaan on sitä samanväristä tota, väriä, mitä itsellässäkin sillä hetkellä on päällä, niin sehän vaan tota, tota, mittareita täyttää ja muuta, ettei sitä mitään sen vaarallisempaa ole. Vähän vaan screen siitä lisää tulee Jep, ja sitä ei vielä mainittu, kai, että tosiaan keräämällä samanvärisiä
1: luoteja, niin sinun oma super homing laser latautuu. Mm. Se oli myös yksi miksi me pysyttelin niissä samanvärisiä, ja keräsin mahdollisimman paljon oikein-värisiä luoteja itse, että
0: on tuo armon laaseri auttamassa hätätilanteessa. Hmm. Semmoinen helpotus siinä ehdottomasti on, että se tekee, tekee kovasti vahinkoja ja hakeutuu vähän joka suuntaan myös aluksen taaksekin, ja niin pystyy kyllä aika näppärästi ruutua klieraamaan, ja tosiaan sitä luoteja on aika paljon näinä ruudulla, ja siinä ei kovinkaan kauan myöskään mene, kun se... Mittari on jo täytetty, että sitä kyllä yllättävän usein pääsee käyttämään tunnustusten luolla tässä kohtaa. Mulla oli neljäs pelikerta menossa, kun mä tajusin, että tässä on tämmöinen nappula, oli olemassa käymään. En sitä vaan käyttänyt alun perin ollenkaan.
1: Ah, se, sen me kyllä löysin napsaankaan, että mikäkään tuo mittari, joka täyttyy, niin se löytyy napsasti
0: napain nappeja, että täältä, täältä tulee näköjään tämmöinen. Kuule, mä olin sen verran kiireinen tuijottamassa sitä mun alusta, että mä en <laughs> niinku mitään yhtään ylimääräistä ruutuelementteja ruvennut yhtään tutkimaan, Riti vaan elossa mahdollisimman kauan. Joo, erittäin vahvaa se on, ja tosiaan pääsee sitä suhtuuseen kyllä ehdottomasti käyttämään. Kentät scrollaa tosiaan ylöspäin, niin kuin vertikaalisissa suutemopeissa shoot- tapana on. Varsinaisestihan sun ei sieltä melkein mitään tarvitse. Joitain elementtejä siellä on, mitkä sun täytyy rikkoa eestä pois, että pääset turvallisesti eteenpäin. Mutta varsinaisestihan sun ei tarvitse missään vaiheessa edes tuhotakaan mitään että ne sitten scrollaa aikaan, ajan myötä pois sieltä ruudulta, jos ei ole sinua sitten ehtinyt sitä ne tappomaan, ja sehän on myöskin yksi lisää lisävaikeustaso, tai ei ole siis peli ei siihen pakota, mutta ihan tämmöinen pelaajan itse asettama haastehan tuossa myöskin on olemassa, jotkut on tehnyt sillä, että ei niin ammu ollenkaan, vaan pelkästään tyytyy keräilemään ja väistelemään koko ajan, että yrittää vähän niin kuin suorastaan pasifisti tavalla tuolta pelata, sekin onnistuu aina bossitaistelua asti, tai no okei, okay, bossitaistelunkin voi ehkä tehdä, mutta tosiaan bossitaisteluit tulee siellä aina kentän lopussa aina vähän isompi erropopotti tai muu omituinen otu siellä vastaansa, eli ihan pelkkä kentän suorittaminen riita, vaan täytyy sitten vähän vaikeampikin taistelu siellä kentän lopussa käydä läpi, ja olisiko niistä mitään sanottavaa aika villejä pullettipatterne sieltä tulee.
1: Joo, jos niin kenttä alkaa tuntua jo tarpeeksi tukalalta, niin bossi viimeistään vetää kyllä henget sulta pois. Voisi kuvitella, että ensimmäinen bossi on suhteellisen simppeli, mutta kyllä, kyllä sekin niitä panoksia aikavoisen määrä sinne ruudulle ja heittää
0: kerralla. Pistää jo. On siinä onneksi aika selkeät intervallit, että siinä on semmoinen... Turvallinen hetki aina sitä väriä että kunhan siihen keskittyy, niin mä ainakin väittäisin, että toi peli eka kenttä on semmoinen kiitos, kun laitoit rahaa koneeseen ja sitten vasta kakkoskenttään no, että no niin, rupeas kaivamaan sitä kuvetta sieltä, että nyt ruvetaan kolikoita iskeen kiinni, että kyllä mä sanoin että eka kenttä ne on vielä semmoinen suht kivyt vielä.
1: No kyllä, mulla on silti muutama pelikerta meni, niin, että mä pääsin sen ilman game overia
0: eka kentän läpi. Ei siinä mitään mutta verrattain, niin eikö kenttä, kun kumminkin vielä semmoinen, että peruspelaajan pitäisi sitten pienen trenaamisen jälkeen viimeistään siitä läpi päästä. Mutta joo, ihan mielenkiintoisia posseja, tästä lue huomattavasti sinua isompia. Posseja siellä on, liikkuu jonkin verran, ja neloskentän possi oli hetkinen semmonen että siellä yksi on vähän erikoisempikin. Pomotaistut, siinä ei oikeastaan ole semmonen. Tuota, tuota, eh, vihainen robot, joka haluaa, su, he, haluaa sut hengiltä, vaan se on semmoinen rakennelma, mikä pyörii, pyörii ympärillä ja puolustusmekanismi on aika, aika tarkka, että siinä on se liikkuminenkin erittäin, erittäin erittäin rajoitettu. Joo,
1: se bossi oli vähän semmoinen, että olin iloinen, että loppumattomasti kontinuita
0: oli mahdollisuus, koska mm-hmm. <laughs> niitä elämiä meni aika paljon siinä ta- taistelussa. Joo, mm-hmm. ottomasti ja loputtomista, kontinuista ja muista juttuilla tuossa vaikeus on kohdalla vielä lisääkin. Jo, postit, taistelut siellä lopussa ja, ja viimeinen kenttä, niin siellä sitten on monta vaihetta jo kerrallaankin. Että vaikeus on vain kasvaa ja kasvaa. Ää, muita pelimoodia tai pelitapoja ja elementtejä, mitä tässä on, niin tietysti suuteen täytyy täytyy laskenta olla, eli high score, millä päästään sitten vertailemaan, että kuka se paras ikaruka-pelaaja on. Ja mitenkä Highscore käytännössä kaikkiin isommat pistemäärät tässä pelissä onnistuu, niin tuossa tuo vihollisten ketjuttaminen on se, millä ne isot pistemäärät luodaan. eli yksi chaini käytännössä vasta että sä tapat kolme samaa väristä vihollista yhteen putke. Eli mä ajattelin vähän niin sillä tavalla, niin kuin mä menin asiaa tutkemaan, että chaini tulee pelkästään siitä, että sä tapat aina vastakkaisen värisiä vihollisia. Näin se olisi ehkä voinut ajatella, mutta ei. Ei käytännössä näin, vaan Kolme samanväristä vihollista, oli se sitten musta tai valkoinen, niin kun ne on samanvärisiä, vaan putkeja, ihan saman millä värillä niitä ammut, niin kun ne on vain samanvärisiä peräkkäin, niin, niin siitä sitten muodostuu yksi seini. niin pistemäärät rupeaa isommiksi ja isommiksi ja ne, jotka sitten tosiaan pelkkä pelillä pääsy on jo liian helppoa, niin lähdetään sitten tätä pistemäärää tavoittelemaan ja se sitten muokkaa aika paljon sitä, että miten sä pelaat tuota pelejä läpi, kun Alussa nyt on aika helppoa, kun siellä lentelee samanvärisiä vihollisia vaan kerrallaan, mutta mitä pisemmälle mennään ja haasteet kasvaa, niin ne vihollistyypitkin rupeaa soluttautumaan toistensa joukkoon aika lailla ja niitten ne Erillinen poimiminen on, on aika vaikeaa, että semmoinen meidän kaltainen tavallinen pelaaja vetee laista laitaa, kunhan vaan nyt kuolee tavalla tai toisella, niin olen tyytyväinen, mutta ammattilaiset rupeaa sitten ihan sieltä poimimaan poimimaan, että mitkä viholliset mä tapaan ja missä järjestyksessä, jälleen kerran siinä lisävaikeutta tuolle pelille tulee, kun ruvetaan nimenomaan oikeassa järjestyksessä vihollisia pudottelemaan. Oletan ainakin, että sä et ruvennut hirveästi Chanea omista yrittämään. Mun piti ihan niin käydä jälkeenpäin lukemaan, että miten tämä edes toimi. Joo, ei. Mie jossain välissä katsoin, että jotain Chanein numeroita
1: tuossa lukkee, mutta en minä ruvennut katsomaan sen tärkeänä, että missä se tulee, ja ylipäätään suunnittelemaan. Tämä murehti maista, kun se meni takaisin nollille. Yritin no. jollain tavalla viholliset alas.
0: Se kelpaa meille. Joo, se tosiaan kahdella eri tavalla mun mielestä toimii tosi näppärästi tämä kietjuttaminen, eli se just, että se niinku tuo pelaajalle semmoista omaa lisähaastetta, että se ei niinku semmoista peruspelaajaa pakota tätä tekemään, mutta jos sä haluat sitä haeskorea saada, niin sun täytyy itselles tehdä tämä peli vielä entistä vaikeammaksi, jos se nyt jollakin oli ongelma, että peli on niin helppo, niin voi, voi ruveta vielä vaikeammaksikin tällä tavalla tekemään. Mutta se on mun mielestä ihan näppärä tapa siis pelin kehittäjänkin kannalta ruveta tekemään tuommoista, että okei, sun täytyy tappaa kolme samaa vihollista, niin seuraavan kerran, kun peliä menet ehkä pelaamaan tämän jälkeen, niin rupeaa katsomaan, että mitenkä ne kentät on loppupeleissä luotu, ja sä rupeaa, että, huomaat, huomaat, että ne on lailla kaikki viholliset kolmen taululla sinne laitettu, että menet kakkoskenttää vaikka katsoa, missä tulee niitä laatikoita, mitä sun täytyy kierrellä ja muuta, niin Rupet yhtäkkiä huomata hetkinen, sinähän muuten kolme laatikkoa, valkoista laatikkoa peräkkäin, sitten kolme mustaa laatikkoa, seuraava segmentti, tuossa on kuusi mustaa, kuusi valkosta, niin oikeastaan sitä rupeaa spottelemaan sitten, että okei, ne on laitettu justiin kolmen kertotaululla, ne vihollisetkin sijoiteltu sinne aika näppärästi, niin se on varmasti hyvä myös pelin kehittäjän kannalta, kun sä rupeat tämmöisen suurta kenttiä luomaan, että sulla on nyt sellainen perus ajatus, miten sä rupeat niitä elementtejä sijoittelemaan sinne kentällä, että se ei ole vaan pelkästään sitä, että me heitetään kaikki mahdollinen sinne, vaan sulla on joku ikaruka meikkerisvitsille ja sä vaan pudotellut sinne viholle, mitenkä sattuu, niin ei se ole hauskaa, vaan se, että se on niinku ajatuksella tuo peli tehty ja ajatuksella tietyt viholliset laitettu tiettyyn paikkaan, niin kun tämän Jane-elementin tajus, ja sitten tuota ja kattelin, niin sitten katsoin tota pelistä ja katselin sivukatsojana pelkästään, niin osas vielä peliä entistä enemmän arvostaa kuin huomasin, että mitenkä ne Kentät on sitten loppupeleissä luotukin ihan vihollisten sijoittamisesta lähtien. Menikö liian syvälliseksi?
1: Ei, tuli se ihan mielenkiintoista. En itsekään niin huomannut siinä ihan pelisuunnittelussa, mennyt noin pitkälle. niin siitä kyllä myöskin silmissä nousee pisteet kehittäjille, että oikeasti ajatelleet asioita.
0: Jes, hmm. yes. Tota se... Yksi kehitysvaiheesta, mikä pitää ehdottomasti mainita, koska tämä esiintyy myös lisäpelitilassa, prototyyppimodeissa. Mä ainakin olin nyt saanut sen ymmärryksen, että se alkuperäinen idea tuolle ikarukalle, että minkälainen peli tästä piti tulla, niin tämä piti jopa niinkin paljon poiketa tavallista suhteen mobiista, että sulla olisi ollut ihan peruskudeessakin rajoitettu määrä, kuinka paljon sä pystyt niitä käyttämään, ja se, miten sä niitä luoteja sait takaisin, oli nimenomaan tämä, Polaritiitti että sä valkoisia luoteja vedät itsestä tai putsaat ruudulta pois että sulla on myös valkoinen armori tai suojekenttä päälle ja sitä myötä sä saat luoteja takaisin, niin pelitila löytyy erillisenä pelimoodina tuosta tilasta, mutta olin ainakin näin ymmärtänyt, että tämä olisi se alkuperäinen idea tälle pelille ollut, ja sitten rupesi kehittäjätkin toteamaan, että okei, okay, nyt, nyt menee jo ehkä vähän väliä pitkälle, että jos ei saa vapaasti ampua, niin sitten tämä menee jo vähän turhan vaikeaksi, mutta jälleen kerran yksi ihan jännä pelitila lisää, että tätä prototyyppimoodia pääsee kyllä sitten näissä konsoliversioissa ainakin niin pelaamaan myös vapaasti, ja en sitä lähtenyt nyt enempää pelaamaan, kun oli jo ihan tavallinenkin modi, ihan tarpeeksi vaikea itselleni, mutta Lisähaastetta myös tuolla saa ja voin kyllä kuvitella, että ihan viihdyttävää tämän pelin raamien sisällä niin on vaikeus tila tuolle lisää. Niin hyvä lisä kyllä tuokin on, ainakin paperilla kuulostaa
1: siltä. Joo, tuo kuulostaa siltä, että hienoa, että ekspertipelaajille on jotain tuollaista,
0: mihin minä en aio koskea pitkällä tikullakaan. Mm. Lisäarvoa pelille ehdottomasti tuo. Kaksin pelitilatuosta löytyy myöskin. Se varmasti ihan tämmöistä kasuaalia pelaamista helpottaa huomattavasti, kun sulla on siellä kaksi alusta yhtä aikaa, jotka pystyy tuplomäärä vahinkoa tekemään. Sen ketjuttamisen kannalta, niin veikkaan, että siinä on ihan turha toivokkaa, että siinä mitä mitään fiksuja haiskoria kahdestaan saa, eli nyt ihan oikein supersynkassa ihmiset osaa olla, mutta vähän epäilen se vaatisi varmaan semmoista vuosien harjoittelua yhdestä. Joka ilta pelataan ikarukaa kolme tuntia päivässä ja treenataan tämmöinen jo oikein anime tasolla sitten suorasta, että ollaan niin, näin synkässä kokonaan, niin, niin vähän päälle, että kaksin pelitila on, on tosiaan semmoinen, että pelataan kahdesta ja ammuskellaan vaan ja pidetään hauskaa, eikä semmoinen vakava pelitila tässä näin, helpotus pelkästään. Mm. Ja, ja tämäkin ilmeisesti pelistä löytymään, sitä itse huomannutkaan, mutta kun jälkeenpäin tutkissa, niin on ilmeisesti myös mahdollista Pelaata käytännössä kaksin pelitilaa yksin, eli sä pystyt molempia aluksia yhdellä ohjaimella yhtä aikaa ohjastamaan. Nyt, nyt menee yli hiilise. eihän tuo olisi mahdollista. Miten, miten se käytännössä, onko sulla niinku kahdella
1: tatilla toinen niin. liikuta toinen, toista toinen toista? Eiköhän
0: se varmaan saa kaksi tattia laittaa ampumisen, vaikka L1 ja R1 ja Polarity se sillä menisi. Aivot menee solmuun. Mm. Joo, ei pysty, Ei sitten millä. Ei vaikka kuinka paljon harjoittelisin, en, en, en pystys tuolla tavalla pelaamaan, mutta jännä idea kumminkin. Helpompaa se nyt kumminkin on, kun yrittää kahta ohjenta yhtä aikaa. Eli kädessä pitää niin kuin ne jotkut spirunajat tekee. Joo, mietin, mietin kun tätä brothers peli,
1: niin siinä välillä on tarpeeksi hankala kaksi tyyppiä kulkemaan samaan suuntaan, niin sitten se päälle vielä <laughs>
0: ikään bullet helli, Joo, menee, menee aika vaikeaksi joo, mutta ei se, vaikka ne ole liian vaikeita meille, niin ei se pois olla, että tämmöisiä lisäpelitiloja löytyy. Kyllä tämmöinen... Kiitettävä määrä kyllä kaikkea mm. ylimääräistä. Kyllä tekemistä riittää. Jep, jep. Joo, tekemistä riittää siitä huolimatta. mutta pelihän niin yksi pelikerta loppupeleissä on aika lyhyt, eli viisi kenttää tuossa pelkästään vaan on, ja kolme eri vaikeusta, se ja Hardi, siihen tosiaan nuo... Muut alat laittaa päälle, niin loppupeleissä sitä sisältöä löytyy enemmän ja uudelleen peli arvo on erittäin korkea, mutta se yksi läpipelukertansa se viitkenttä, niin sehän nyt ei kovinkaan paljon ole. Tota, joku, Nirppa sen ehkä sanoi, että ihan surkea peli, viiskenttää vaan, mutta onko sitä nyt on varaa valittaa, jos et sä pääse kolmoskenttää pisemmän? Niin. <laughs> että, että se oli se mun ennätys ilman loppumia, loppumattomia kontinuoja, että kolmoskenttään pääse, mutta... Sitten loppu puhti pahasti. Että ei, ei ollut mitään toivoakaan päästä pisemmään. Oi, voi,
1: voi. Me paljon aikaisemmassa vaiheessa heti lopu, jotka on tunnet kehiä. vetelin pelin loppuun asti.
0: Mm. Joo, mä tosiaan mainitsin, että ykköskenttä nyt mä ainakin teen väitteen. Sitten on semmoinen tervetuloa peli, että tutustu vähän asioihin tuossa pieni, kiva haaste lopussa on, mutta ihan kivaa. Ja kakkoskenttä on sitten kaksi keskisormen pystyssä, että no niin, <laughs> nyt lähtee henki sulta vaan pois. Tervetuloa Ikadukan maailma. Semmoinen pieni arkamaisuushan tuossa siis siinä mielessä näkyy, että otetaan kolikolle, ensimmäiselle kolikolle vähän peliarvoa alussa, että pääsee suhto alkupäin tutustumaan ja sitten se vaikeutuu tosi nopeasti. Sitten täytyy ruveta aika pikaisen niin yrittämään ihan tosissaan, jos tuossa miinaa pisemmälle päästä. Äh. Mutta mut, sehän nyt on varmaan se tärkein kysymys koko jutusta, että ikarukaan aina, vaikka ihmiset olis pelannutkaan, niin ihmiset tietävät, että ikärukaa tarkoittaa yhtä kuin tosi vaikea peliä, niin onko maineensa veroinen? Kyllä mä sanoisin, että on. Enimmäkseen ainakin. Enimmäkseen joo. Että Mut... joka ei ole sulta pelannut, niin se, että siellä on kahden väristä luotia, niin se näyttää aivan pirun vaikealta. Mutta loppupeleissä niin ei se nyt niin mahoit se on vaikea peli, mutta ei se nyt ole niin ylitsepääsemättömän pääsemättömän epäreilu, että eikö tästä pelistä voisi nauttia. Niin, me itse sanoisin, että itsellä ei riitä keskittyminen ja
1: into ruveta bullet pelaamaan intensiivisesti, mutta mulla on taas sama aika, semmoinen fiilis, että jos me ei jotain bullet hellia oikeasti pelaamaan ja harjoittelemaan, niin me aloitaisiin tuntuu siltä, että tästä olisi parempi aloittaa, kuin se pitäisi
0: suoraan johonkin Perfect Cherry Blossomiin. Hmm. No joo, aivan sataa varmasti, ja Se kun siinä on eri vaikeustasot olemassa, niin pystyy vähän helpommin aloittamaan. Ää, chapter Selectikin myös avautuu, sä niitä kenttiä läpäisyt tavalla tai toisella, niin pääsee myös kenttiä erikseen harjoittelemaan. että ei helpottaa palata paljon. Lopuasti uudestaan, tätä aika harvassa aikaisemmassa pelissä ainakaan on ollut. Mm, mulla on semmoinen mielikuva, mitä nyt olen vieressä
1: seurannut, kun ihmiset pelaa just th pelejä niin, niin ne, ne ei paljon armoa antele. Hmm. No se, että, ai
0: kuoli, sen alkuun vaan. Että et tulee harjoittelemaan. Joo, sepä niissä on ollut, kun välillä sillä ja ajattelee, että no niin, nyt mä rupean smuppia pelaamaan, onkin kunnolla asentaa yhden sitten sitä. Alku, alku menee näppärästi, sitten tulee se ongelmakohta aloita uudestaan, pelaa siihen asti jälleen kerran kuole pari kertaa, kun sä huomaat jotain opituutta, ja sitten se tulee sinne toisen tai kolmannen tunnin kohdalla ja se on, että mä vain en vaan enää tätä ekakenttää ja uudestaan pelata, niin siinä kohtaa se pelaaminen aina itellä loppu. Jep, ja Just tämä takia, niin sulla on kuitenkin huomattavasti
1: isompi alue tätä turvallista kuin just jälleen peleissä. Olen katsonut tosiaan vierestä, kun siellä bossit heittää sellaista, että se ruutu on pelkkää luotia. Ja parin pikselin pallero olet sinä, joka yrität siellä hmm. välistä katsoa, että missä minä menen seuraavaksi turvaan.
0: Niin... Joo, ei ihan, ihan niin tota, pieni Tuota, tuota, luotiaaltoja ja sieltä tulee, että ollenkaan mahtuisi liikkua, mutta tarkkaan liikkumistaan se kumminkin on. Niin kyllä. Ei, ei tosiaan nyt hirveästi siimaan kumminkaan, että pikkasen kumminkin. Mm. Sellainen... En, en haluais sanoa, että tämä on bullet hellien matala allas,
1: mutta kyllä tavallaan on, mutta tämä on silti aika syvä allas, että kannattaa mm. mennä varoin.
0: Joo, luulot, otetaan kyllä pois nopsaa, että ihan siinä mielessä on ehdottomasti mainensa peli kyseessä, varsinkin kun ruvetaan sitten oikein kunnon pisteistä taistelemaan. Mm. 2001 vuoden peli arcade julkaistu ja muuta. Tämä on mun mielestä edelleenkin ihan näppärän näköinen peli. Ei ollut luotiin kanssa mitään epäselvyyttä, mihinkä menee. Ei vihollista tukkunut taustoihin, vaikka jää 3D-taustoja siellä taustalla. Olikin pyörimässä, niin siitä huolimatta. Niin, ö, ihan niin kuin tänäkin päivänä, nätin näköinen peliä ei haittaa elementit ja muut minun silmää ollenkaan. Niin grafiikasta minulla ei ainakaan ole yhtään mitään moittimisen vara. Joo, ei minullakaan. Todella kaunis peli edelleen, ja kyllä kelpaa edelleen ihailla ja pelailla. Hmm. Tämä osa-alue toimii kyllä. Ääni- ja musiikkipuoli. Tästä oli myöskin Hiroshi Uchille annettu krediitit, mikä on vähän erikoista. Mä en nimittäin miehenä musiikkihistoriasta löytänyt yhtään mitään muita esimerkkejä, kun väitän ainakin, että mä yritin tutkia useammasta eri paikkaa, niin en tiedä sitten mikä homma niin että oli. Onko tämmöinen ihminen, että hän vaan teki yhden pelin musiikin se oli siinä. Vähän erikoinen ratkaisu. Käytät kumminkin vuosikausia, aikaa ja resursseja siihen, että sä osaat tehdä pelimusiikkia, ja sit sä oot pelin jälkeen, no niin, se oli siinä. Että,
1: no jos sä oit on... ollut niin älyttömän tyytyväinen
0: tässä soundtrackista, ei, en voi ikinä ylittämään tätä, niin antaa olla. Että voi olla sitten, että on no, tuo vanha japanikulttuuri ollut, että hänellä ei ole sitten annettu ollenkaan. En niin, tie, se on totta. En tiedä, mä veikkaan, veikkaa, että kumminkin ne, se yksi syy, minkä takia Konaamilta lähettiin pois, että haluttiin vähän niin kuin itse tehdä sitä omaa juttua ja saada myöskin kiitosta siitä tekemästään työstä, että ehkä siellä on ollut kun aikana sitten jotain musiikkia, hän on tehnyt ja hän on sanonut kredittiä, että olisikohan siinä joku tämmöinen juttu taustalla ollut, en tiedä, mutta, mutta varmasti on omaksi iloksen ainakin musiikkia tehnyt, ei en ole tähän hän on vaan tuota toimistolla tullut vasta että hei, meillä on musiikkia. no mä nyt tuosta jotain voi, <lacht> la- ladataan Konaille joku ilmanen musiikkigeneraattoria, sieltä jotain ulos tulee. Oho, siinä oli karuka OST sitten. Et... Eiköhän ole jotain muutakin musiikkia tehnyt, mutta ainakaan joukosta nyt en löytänyt hänestä muita mainintoja. Mm. Mutta noin muuten, niin hyvää musiikkia taisi myöskin olla. Juu, tämä oli
1: varsin menevää musiikkia. Mielellään kuunteli silloin, kun oli aika kuunnella
0: sitä, eikä keskittyä vaan siihen helvettiin. Hmm. Eka kentän musiikki ja bossimusiikki parhaiten jäi mieleen. Loppupäässä sitä oli varmaan vaan niin koko ajan, ettei tullut niin musiikkiin keskityttyä ollenkaan, kun oli, oli jo vähän muitakin kiireitä sama aikaan, mutta ehti sen Eka kentän musiikista nauttimaan, niin se ainakin teille taisi suosikiksi jäädä. Se tuossa jo aikaisemmin kuultiin. Jes, jes. Mitäs muuta me voitais tuosta pelistä kertoa? Toi arcade-versio, mikä aikanaan se julkaistiin, niin vaikka tänä päivänä, yleinen mielipide on, että Ikaruka on mestariteos ja erittäin hyvä shootemappi, niin se alkuperäinen vastaotto oli Japanin pääselmästi aika ristiriitainen, sillä pelaajat odottivat vähän perinteisempää shootemappia. Ja se yleinen mielipide kääntyi vasta sitten siinä vaiheessa, kun näitä konsolijulkaisuja rupesi Dreamcastille ja Gamecubelle tulemaan. Että se on myös yksi hyvä esimerkki siitä, että ei aina kannata sitä ensireaktiota välttämättä kuunnella, vaan se pelin todellinen arvo niin sitten paljastuu vasta myöhempinä vuosina. Ja tuo pelin polaritysysteemi, mikä tosiaan tärkeässä roolissa on, niin samainen pelimekaniikka nähtiin jo Teresorin aikaisemmassa pelissä, semmoissa muissa kuin Siluette Mirage. Eli varmaan vähän pienemmässä mittakaavassa toteutettu, mutta perusidealta on sama, että samaverisiä luoteja pystyy blokkaamaan sama hahmolla, niin ei ole ihan kokonaan uusi keksintö sentään, mutta varmaankin aina kun tätä pelimekaniikkaa kuvaillaan, niin Ikarukaan se ensimmäinen esi- esimerkki, mitä Mihin sitä verrataan? Onko on mm. muitakin tullut? Oli se Suomen peli, se Outland, kun se nyt on se yksi, siinä oli myös vähän samantyyppinen, tai saman samantyyppinen.
1: Mm.
0: Muitakin esimerkkejä varmaan on, mutta en mä tai E-Tovittia laittanut ikävän tilanteeseen. Mä rupean sulta tivaamaan, että mitä ne on.
1: Enpä kyllä äkkiä mu- osaisi sanoa enää yhtään. Varmaan niitä... tunnissa
0: tulisi vaan vastaa, mutta en niin tähän hätä osaisikö sanoa yhtään. Mm. Kyllä, kyllä, kumminkin ikaruka tästä peli-ideasta myöskin tunnetun ehdottomasti teki. Mm. Joo, olisiko sitten muuta mainintaa Ei tulla kyseisestä pelistä, mitä olisi unohtunut, vai siirrytäänkö suositteluvaiheeseen?
1: Sen vielä haluan nopeasti sanoa, että jonkun pitäisi ainakin steam tehdä modi, jossa pelattaisiin tapalukalla. Koska tapaluka tulee välittävästi mieleen, kun toistaa ikarukaa monta kertaa päässä.
0: Joo, sä siis jäät nyt jumittaan siihen muun. Tapailukko Extended Universe läppää, mitä jo hyödynnettiin muutama jakso sitten. Kyllä, tapailukkassa tulee meidän oma meemi vielä. No, ei ole mitään sen parempaa kuin pakotettu meemi. <tos> Mutta joo, ei minulla mitään järkevää ollut <tos> sanottavaa. <tos> niin, no joo, no. Ei nyt niin vakava taidaan olla muutenkin. Sallittakoon tämmöinen lapsuus tässä kohtaa. Suositteluun sitten edettäköön, niin mikä jää nyt sen fiilistä tästä pelistä etulle, että kehtaako tätä muille kehua? Kyllä, mä sanoisin, että jos yhtään niin tämän genren pelit
1: kiinnostaa, ja nimenomaan siis niin kuin Bullet Hell, niin tämä olisi mun mielestä varsin hyvä paikka kokeilla. Jos ei muuta, niin omia rajojaan katsoa. että kun me itse sanotaan, että se Bullet yllättävän syvä matala pää. Niin, tää on hyvä paikka niin kun testailla, että onko minulla minussa rahkeita suuttaa bullet pelaajaksi. Ja sen lisäksi tää on muutenkin hyvä peli, musiikit oli hyvät, nätin näköinen. Niin, ja minun mielestä tää kyllä kannattaa kaikkien ainakin vähän testailla. Ei tää montaa euroa kustannu Steamissa, eikä Switchillekään kun itse ostin, niin ei se montaa euroa tosiaan maksanut. Ja alaissakin on silloin tälleen. Niin, minun mielestä tää on ihan suosittelun arvoinen peli.
0: En tiedä, onko se siitä johtuvaa, kun ei ole... Itsekkään jos muppia nyt ihan niin paljon pelannut kuin ehkä oli se pitänyt, niin miten sä ylipäätänsä suosittelet suositteletkaan kenellekään, että mikä on se suutemoppi, mistä kannattaa aloittaa. Toki jos sä pistät ihan liian vaikein, niin se on sitten se ensireaktio, että joo, ei, en minä pysty tämmöiseen, en pelaa, mutta ei sitä varmaan liian helppoa helppoakaan kannata laittaa jotain, tähän nyt oikein esimerkkinä on jotain gameboy ha vanhoja tuota lentelyitä on, mitkä vähän simppelimpiä. Okei, että Super Mario Landin lentokohtauksista, että se olisi pelkästään semmoista, vaan niin sekin on vähän semmoinen, että, että tämä nyt on vähän liian simppele että en mä ymmärrä, mikä näissä nyt niin hauskaa on, niin en tiedä, mistä kohtaa se raja menee, että mikä on se hyvä aloituspaikka. Ikäarukassakaan nyt loppupeleissä tosiaan, niin kuin tässä nyt mainittu, niin yhden kentän pystyy suht helposti läpäisemään, ja sitten se vaikeutuu tosi nopeasti. Niin... Se on vähän joka ihmisestä itsestäänsä kiinni, että kuinka pitkälle sitä pelistä täytyy päästä ennen kuin sitten se juurtuu niin paljon, että sä haluat pelata sen loppuun asti. Kyllähän tässä, jos Ikarukana haluaa vetää sitä ihan päätyä asti, niin kuukausia menisikö aloittelevalta Mie... ihmiseltä ehkä enemmänkin. Niin, varmasti, ihan peruspureusasutuksen perus, perus, että kolme elämää ja se on siinä. Mm. Joo, sitä että voi ehdottomasti laittaa kontinua, loppumattomaksi se millä tavalla minä pelin loppupäähänkin tutustui, ei mitään toivoa, se kolmas ollut päästä enää läpi, niin halusin sitä hyödyntää, se ei vaan tosiaan sitten Leaderboardselle tai mihinkään muuhun päädy nämä tulokset alta, jos siihen noita perusasetuksia lähtee muuttamaan, mutta mut, se, mihinkä jäin, niin en tosiaan tiedä mikä on se peli, mikä on se kipinä mikä sytyttää sen smuppi, liekin sydämessäsi. Ikaruka se voisi olla, en väitä vasta, etteikö se olisi se. Mutta siihen täytyy varautua, että jos loppuasti haluaa päästä, niin treeniä vaaditaan jo todella paljon, että ei, ei tule todellakaan yhden illan pelailulla niin läpi menemään, Ei kukaan niin hyvä pysty missään tapauksessa olemaan. Sekin on vähän kyseä alaista, että miten ne olisivat muppiammattilaisilla, niin se yhden pelintaito sitten siirtyy toiseen. Vaikka, että siinä aika paljon pystyy hyödyntymään muissakin, mutta mut. Tosiaan, mä vähän veikkaan, että se ei ole varmaan se meidän kuulijakuntaisen smuppi ammattilainen niin oletan, että kaikki on vähän semmoisia noviseja tai keskivertojakin parhaimmillaan. Niin onko se Smub-ikarukka smuppi- liian vaikea vai ei, niin sen täytyy sitten itse päättää. Hintaa nyt ei tosiaan enää tässä vaiheessa pelille kovinkaan paljon ole, ja alennuksesta peliä varmasti pääsee poimimaan, sillä tavalla se on varmaan itsellenikin ilmaantunut, niin ei ole huono idea lähteä ikarukasta kokeilemaan, ja on oma mielipide tosiaan, että se mitä pystyn tuossa menemään, niin viihdyn kovastikin ja oletan, että tulevaisuudessakin tulee ikärukaa vielä palattua uudestaan läpi. Mä en varmaan ikinä tätä pääsemään, mutta yritetä, yritetään kova. Ehkä sen laskenta olisi se haava. Se olisi se sitten. Se on aika hyvä haave jo. Mm. Mutta, mutta se taitaa siis lähteä. Hyvä peli on. Kyllä. Yhteinen mielipide on se. Hyvä. Reality-kappale olisi vielä aika kuunnella tässä kohtaa ja sitten olisi korkea aika käydä loppuhypinneet ja muut höpsytykset tuossa loppuun läpi. Puhuin, että meillä jaksosta enää läpi käymättä uusia tulevia pelejä, jaksoja, no pelit ei ole uusia, mutta jaksot on uusia, niin semmosia meillä olisi se neljä kappaletta aina mietitty etukäteen ja Eetu niistä yleensä on muistutuksen antanut, että mitä se tulevaisuus, vaihtoehtoinen tulevaisuus tuo tullessansa. Ehkä tämä on se meidän aikajatkuma, missä me vielä toistaiseksi pysytään, eli mm. jotain tapahdu.
1: Joo, maaliskuuhun mennään 5.3. Nessin krystaliksen myötä, joka tuossa aiemmin jaksoaikana jo mainittiinkin. Sitten 19.3. Descent. huhtikuu alkaa toinen 2.4. Sonic Advancein merkeissä. Ja uusin lisäys listalle on 16.4. näinkin villitapaus kuin Sega Bass Fishing.
0: Meistä tulee kalastajia, kalastajia nyt. Joo, mietit, että onko se bass voi bass. Se on bass, koska bass on mm-hmm. niin basso. Ei, 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 kyllä meni opetti mulle ihan toisinpäin. Elä, elä kuuntele Megameniä. meni. Mega on viisat ihminen ja tietää varmasti asiat paremmin. Joo, ajattelin tuossa, että ei ole urheiluhenkistä peliä sitten Turf Mastersin pelattu ja Pass Fishingin tuli steam valikoimassa vastaan ja hymy oli, hymy oli leveä ja pitkä ikään kuin toteutetaan, no niin pistetään, jos ei tule linkkiä tuosta noin. Ei, ei kieltäytynyt, niin kyllä me täällä mennään. Tämä oli
1: niin kurvipallo, että en osannut muuta kuin häkeltä. Se on no, mikä ettei. Miksipä? Ei vähän monipuolisutta taas lisää. Mm. Kyllä, kyllä. Semmoisia pelejä se on hyvä, olisi. Se on hyvä, että me ollaan käytännössä urheilupeleissä kaikki nämä perinteiset lajit. Että nyt meillä on niinku kalastusta golfia ja sitten disc jamia.
0: Mm. nämä kaikkien
1: me... suosikin urheilulajit.
0: Pyhä kolminaisuus siinä. <laughs> Joo, mä vähän just mietin, että urheilupelien kanssa, että jos sieltä jotain futista lätkää tämmöistä ottaa, niin se täytyy sitten varmaan olla jotain vähän erikoisempaa, että mä saan tuo etun pelaamaan. Ja ihan muutenkin, että kun kumminkin vuodessa 26 peliä on, niin mä vittiin johonkin NHL 96 toiseen käyttää sitä yhtä jaksoa kumminkaan, että mitä siitäkin nyt sitten osaa kertoa vanhaa rosteria ja mitä 95 sen jälkeen on muuttunut, niin... Ei, ei taitaisi onnistua sellaisesta, että tosiaan noin jatkossakin, mitä urheilupelit tai siihen verrannolliset pelit on, niin on varmaan tämmöistä vähän arkarihenkisempää. Niistä on ehkä sitten pikkasen enemmän sanottavaakin.
1: Minä olen sitä mieltä, että tämä on hyvä systeemi, koska me saattaisin ihan pikkusodata vastustamaan, jos sinä rupeat Mutta no niin, pelataanpa seuraavaa jaksoa sitten NHL 2009. Hmm. Miksi?
0: Tiger Woods 2002.
1: Eh, ei mitään Tiger Woods ei mitään please. Käsipallon 06.
0: Suunnistus 11. Tämä ei taisi pelällä olemassa. No, yritin kumminkin. Yes, yhteydottakanavat. Tagapölykky.wordpress.com, kotiisivut, joita ei hyödynnetä mitenkään. Sähköposti. Tagapölykkyä.gmail.com, älä laita yön päälle pisteitä. Facebook, Twitteri sekä Discordi on myös kanavat, joita hyödynnetään. Ja Discordiin ehdottomasti kaikki paikalle. Ei sinne kukaan mitään kirjoita, mutta kiva kun ollaan kaikki kasassa ja mökötetään yhdessä. Kyllä sinne välillä tulee aina jotain laitettua, mutta... Me ollaan kaikki lurkkaajia, suomalaiset kumminkin. Eihän me mitään aktiivisia keskustelijoita ole ikinä ollut. Omituisia ihmisiä ja semmoista. Mistä löytyy Eetu?
1: Minä löydyn Klaus-nimerkin takaa vähän kaikkialta ja Twitterissä eteen. Ja
0: missäs luuraa Juha? Diogenin sivut löytyy Twitteristä, Twitchistä ja YouTubesta. YouTuben todennäköisesti seuraava jaksoon mennessä on Legend of Dragonin kakkoslevyn sisältö tullut julkinen. Ei muuta kuin sitä sitten sinne katsomaan ja odottelemaan. Joka päivä otta, että joko on tullut, joko on tullut. Oletan ainakin, että on niin tärkeä projekti kaikille ollut. Että ehdottomasti, heti kun vaan mahdollista. on iloinen, että se jakso alussa
1: sanoi, että milloin tulee Legend of Dragonia lisää, koska me menisin kysyä sinulta jossain vaiheessa, kun... Vähä, vähän vähän himoittaisi päästä näkemään, miten homma jatkuu. Hmm. Jatkuu, jatkuu. Miten sä muuten, kysyin nyt tässä vielä sopivasti nauhoitusta aikana, että silloin kun YouTubeen teet, niin
0: mihin asia se pääset? Öö, Kakkoslevyn puoliväliä, aika lailla. Mä oon. Okei. Okay. Mainitsen kyllä siitä sitten, kun se kohta tulee.
1: Okei, okay, koska mä rupesin miettimään, että tässä vaiheessa on vielä hahmoja, jos me kaikki tunnistajat silleen, mm-hmm. mutta en ihan varmaan ollut, alla ollaanko sen
0: pisteen ohi jo. Joo, aika nopsaa mennä. että puolivälissä seuraavia jaksoja, niin ollaan jo ihan maalla. Okei. Ette, ette. Semmosta jännää tuossa lähitulevaisuudessa tulossa. No, eiköhän siinä ole kaikki tota, tältä jaksolta mennyt läpi. Mä rupesin tässä ajatuksessa käymään läpi, että se ei juttua tähän loppuun taida ollakaan, enkä mä en tiedä mitä, mitä MTG tuo tulevaisuudessa jotain War of the Spark, niin ilmeisesti oli sieltä mainostanut. Onko Joo, se on seuraava. Enempää? Tieto, kaikki no, plane, no. planeswalkerit kuolee, paitsi yksi.
1: No siis sen verran me nyt Loren kautta jo tiedetään, että Bolaksella on suunnitelma vetää mahdollisimman paljon, ellei jopa kaikki planeswalkerit tonne Ravnicaan ja sitten tehdä jotain, jotain jekkuja, tehdä... Tämä en tiedä, että yritetäänkö sitten kaikkien niin walkerit Sparki ottaa itselleenpä saattaa itselleen jumalaiset voimat vai mikäs tässä on jekkuna, mutta jo ottaa ikävää Bola suunnittele kaikkien planeswalkereiden
0: varalle. No, oli sanoa, että mitä tahansa MTG tai muusta, niin ei flavor tekstiä kumminkin on. Äh, onko mulla taaskaan mitään keksitty? Minä Sä olen ollut lais...
1: laiska kyllä nyt, todellakin. Me, me kävin kaikki ravnika Allegiance-korttien flavorit läpi, ja me ei löytänyt mitään sellaista... Olihan siellä hyviä flavorit, suuri oli sellaista että pitäisi ymmärtää loreja ja
0: pitäisi olla korti-artti esille, ja äh. Mä unoihin kokonaan, mulla on tässä auki, niin mitenkä kelpaisit, jos tosiaan Ikarukassa on näitä tekstipätkiä, niin, niin. No, erittäin huonolla Englannilla, ja sitten mä tein tästä asiasta vielä kahta kauhean ja mä pistin nää Google translateista läpi. Niin Mitä jos kelpaisi, jos mä huonoa englantia suomenkieliseksi väännettynä tässä lopuksi lukisin vielä. Okei, tällä kertaa meillä Juhan saatassa. Kiitos. Eli joo, ei tosiaan ole mitään järkevää suomen kieltä, mutta kumminkin tämmöistä <laughs> tulee, kun pistet ikarukan tekstejä englannista suomeen läpi. Valitettavasti ikaruka on menossa, ei toivottuja, ei toivottuja heitä. Mikä tekee niistä menevän, se ei ole mitään muuta kuin periaatetta siitä, että miehellä on syy olla.